0: Bonsoir à tous. Oui, on dirait que je suis parti. Je suis un peu rouge aujourd'hui. La caméra est un petit peu orange. Je ne sais pas pourquoi. Par moment, elle me joue des tours. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Et que. Ah, attendez, je vais enlever oh, un petit truc. J'ai un petit retour qui n'est pas très cool. Vous pouvez le supprimer. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc. Euh... Ah ben, je vais faire un petit tour. On va en profiter pour dire un bonsoir un petit peu à tout le monde. Chantal, j'ai mis le chat un petit peu plus tard, pour me laisser un petit peu d'avance, parce qu'après, autrement, j'ai trop de retard. Alors, bonsoir à Chantal. À moi, petit Tito. À Foxy Lady, à Brice. Je ne sais pas connaître, je ne suis pas sûr. À Diana, à Corinne, coucou à Jérémy, à Louis, à... Le pur, le pur Lopez, ça me dit quelque chose. Ah, Naïma, coucou Frédéric, à Annick, Namaste Jazz, je vais essayer de voir un petit peu tout le monde. Tiens, j'ai déjà vu, coucou à Chantal. Chantal, aïe, aïe, ça a sauté, ça commence déjà fort. Coucou à Benoît, non, Benoît. Coucou, à... Ah, oui, coucou à Eric, oui, coucou Eric Corinne. J'essaie de ne pas sauter. Bonjour les chats. Madeleine. Coucou à Christian, Martine, Marie, Julien. Voilà, là, il y a quand même pas mal d'habitués quand même. Magnus, Joyce, Anne. Donc c'est Anne, a priori. Il y a des pseudos toujours, Chronos. Donc Benoît, je bien j'avais bien vu. Euh, Marie, Orion. Saint-Michel, Alicia, Corinne, Sylvie, donc toujours Eric, Agnès, purée, <rire> Claudine. Bon, je dis un petit peu à tout le monde, c'est ma clou, ça fait de sacrées publicités, ça. Voilà, je suis toujours un petit peu orangé, j'espère que ça va s'atténuer la, dans la soirée. Voilà, Virginie, mamie, Annie, je vois que ça continue à arriver. Donc, un bonsoir à tous, Isabelle. Sébastien, je vois que ça continue à arriver, non-stop, Cathy. Ouais, mais c'est très bien, je vois que vous arrivez. C'est vrai que 20h, c'est pas toujours top top pour tout le monde. Je sais que certains ont ou pas mangé ou pas vraiment démarré la soirée. Mais bon, c'est vrai que... Et d'autres, j'ai vu que certains se couchaient tôt. Alors, c'est pas toujours évident de choisir la bonne heure. Alors, je prends toujours un petit peu tranquillement le temps du démarrage. Christine, Coco, Jolane, Pascal et au Osh... Cathy, j'ai déjà dit, au euh, oui, ok, purée de piment, <rire> c'est rigolo ça, alors, euh, et, pour, et bonsoir et bonjour pour ceux qui se connecteront plus tard, et... alors, euh, tout d'abord, je tenais quand même à faire un, un superbe, magnifique, si possible, et sincèrement, un remerciement à beaucoup de personnes qui me soutiennent de plus en plus sur la chaîne des en, en, en s'abonnant, euh, par des messages sympathiques, par des soutiens parfois financiers aussi. Euh, je tiens vraiment à remercier euh, toutes ces personnes qui... faut, faut être honnête, hein, sans euh, des encouragements divers et variés, on continuerait pas parce qu'il y a par moments... Je dis franchement des attaques, des insultes, des trucs. Je, je comprends pas trop. Il y a des gens que je connais même pas qui m'aiment pas. C'est pas grave. Euh, mais c'est, je pense, c'est 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 censé être comme ça parce que quelque part plus on est visible, plus on sera vulnérable ou attaqué, etc. Donc euh, je m'adapte. Euh, je me rendais compte. J'en parlais un petit peu hier soir. Euh, que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses avec vous beaucoup beaucoup de choses sur le mode de la communication de l'interprétation c'est assez parfois étonnant on croit être juste et on s'aperçoit que parfois sur 10 interlocuteurs parfois c'est il y a 10 interprétations différentes c'est assez fascinant et j'ai dit vous en parlant la même langue, finalement, parfois on se comprend pas toujours. Ce que je savais déjà, mais à ce point, c'est assez prononcé. Bon, voilà. Euh, voilà. Donc j'ai mis pas mal de détails en dessous parce que j'ai de plus en plus de gens qui me demandent des consultations, éventuellement des entretiens individuels. J'ai mis les liens en dessous. Euh, maintenant, j'ai pris position pour que l'association, la, ma structure, puisse un petit peu vivre. J'essaie d'être le plus juste possible pour qu'on puisse trouver un équilibre, que je puisse euh, que je puisse fonctionner quoi. Alors, on va attaquer le sujet de ce soir, mais avant de l'attaquer et d'en parler, parce que c'est un sujet qui est assez profond, basique, un petit peu sombre, et euh, je, je tenais à l'aborder parce que je m'aperçois que j'aborde ce sujet de plus en plus souvent avec euh, certains entretiens individuels et même certains messages que je reçois en messenger divers et variés et du coup je me dis mais il va falloir tôt ou tard que j'aborde le sujet malgré que beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité l'écartent pour des raisons qui sont valables ne veulent pas trop en parler mais je trouve que ce n'est pas juste, parce que euh, sous prétexte que on braque son attention, on braque le projecteur de la conscience sur quelque chose, et c'est vrai qu'on lui donne vie, on lui donne notre énergie, notre force, on l'alimente. Et du coup, si on braque sur quelque chose de sombre, on a tendance à lui donner une forme, une manifestation et de l'énergie, certes. Mais je suis, je reste persuadé que si ça reste neutre et juste dans l'équilibre et qu'on en parle objectivement, du coup, euh, certaines choses obscures, sombres ou inavouées, cachées, camouflées, un petit peu mal comprises, ben, du coup, vont commencer à se démystifier. Le voile va commencer à se lever et mystérieusement, ce qui paraissait inéluctable ou une machine à broyer, pour être honnête, pour beaucoup de personnes, et ben, finalement c'est pas si difficile que ça d'en sortir. C'est un paradoxe. Du coup, je vais jouer et continuer à jouer le rôle de la jonction entre lumière et obscurité. J'essaie d'établir une connexion, un pont pour établir un équilibre, un équilibre de force. Et peu à peu, comme je l'ai dit souvent, souvent en entretien individuel, j'ai mon objectif aujourd'hui pour l'instant serait beaucoup plus de, de créer euh, donc une troisième énergie, une troisième force qui serait autre chose, un équilibre. Et non plus visualisé comme étant le super négatif égale souffrance, et comme euh, torture, et le lumineux, fabuleux, extraordinaire. Pourquoi je dis ça Parce que les révélations sont là on est dans un temps de révélation où les choses doivent être dites, dévoilées. Donc, euh, depuis un petit peu trop longtemps, lorsqu'on focalise seulement sur la lumière, le côté intéressant qui existe, euh, lorsqu'on focalise uniquement là-dessus, on occulte forcément, qu'on le veuille ou non, lorsque, avec mon mental, avec ce que je suis, je décide d'occulter quelque chose volontairement, que je le veuille ou non, au niveau inconscient, ça existe. Que je le veuille ou non, les gens n'ont pas la potentialité aujourd'hui en conscience d'avoir la maîtrise de tout ce qui se passe dans leur psyché, dans le mental, dans l'inconscient et dans toutes les strates de la réalité empilée. Cette intrication, non, on l'a pas encore en conscience tout ça. On l'a pas. Donc, euh, il faut être honnête. Et du coup, c'est une évolution qui est progressive. Par cran, quand même. Ça fonctionne. Par cran et par palier. Ça fonctionne bien. Mais néanmoins, rien ne doit être occulté. Et tout doit être vu avec la bonne intention, sans exagération. C'est pas évident. c'est pas facile. Et pour revenir aux premiers arguments que j'ai dit au début, c'est pas toujours bien compris. Mais à j'aimerais, ça serait peut-être mon objectif, peu à peu, arriver à émettre des arguments, de l'énergie, ce que je suis, rayonner quelque chose qui soit beaucoup plus universel, compris tant bien que mal, de façon juste. Qu'on le veuille ou non, chaque personne va comprendre avec ses schémas de pensée, avec sa structure, ses expériences, etc. C'est normal. mais quand même, aux fondamentaux, j'aimerais être avoir la barre au plus juste. Alors, on va aborder ce sujet, un sujet délicat. Je ne vais pas l'approfondir sur tous les paramètres, parce que franchement, c'est très, très énorme. On va parler un peu implanté, des implants, et on va parler d'une catégorie d'implantés, les marqués. J'avais vu des films et des séries qui en parlaient un petit peu, mais c'était pas très... C'est amusant, et pourtant, ça existe depuis très longtemps. Il y a des gens, des êtres qui sont marqués, comme du bétail. C'est le cas. Hein. Alors ici, c'est vrai qu'on pourrait le dire, wow, c'est ça la réalité de cette matrice, de cette réalité, de, de cette dualité, de ce monde. Euh, Aujourd'hui, on est un petit peu... Euh, allez, j'y vais franco, allons-y, un petit peu enchevêtré dans une religion très particulière, très puissante ici, qu'est la science. La science est la plus dévastatrice. C'est étrange hein, de le dire comme ça, parce qu'on pourrait croire que non. La science est la plus dévastatrice des religions, parce que là, elle a émis des codes de fonctionnement et de validation des arguments. Si ce n'est pas démontré, si ce n'est pas éprouvé et raconté, voire diffusé par quelqu'un qui a un prix Nobel ou quelqu'un qui a la notoriété nécessaire, les compétences nécessaires, ce n'est pas vrai. Et pourtant, dans l'histoire, on a pu avoir la démonstration des centaines de fois, des erreurs, des abominations, des abominations ces aberrations qu'il y a pu y avoir avec les sciences. Ce n'est pas une critique réellement. Je ne le dis pas en tant que critique réellement. Je dis que c'est devenu des règles. Tout comme dans cette société, il y a une religion de l'économie, il y a une religion de l'euro, de l'Europe. Et très vite, lorsque vous commencez à être un peu contestataire ou vous demandez à avoir un peu plus de définition, de détail, d'affinage, vous êtes tout de suite bombardé de affabulateurs, dans mon cas, ou de baratineurs, ce qui concerne au même, ou dans l'économie, vous êtes forcément un extrême droite, extrême gauche, dans la politique, c'est ça Vous êtes forcément un fasciste, un antisémite, ou autre chose. Mais du coup, il y a toujours des arguments qui font qu'on interdit le dialogue. Et le la science a vraiment émis des codes très puissants. Quoi. Je conçois que c'est quelque chose dans ce monde rationnel, physique et tangible, qu'il y ait des règles qui nous disent « Voilà ce qu'est la réalité. » Si je pars aussi loin dans mon aparté, c'est pas tout à fait une aparté, c'est vraiment complémentaire à ce qui va suivre. Vraiment. Parce que c'est important de mettre ce que je crois de la réalité en perspective, ce que je crois, et d'écouter les arguments de ce qui paraît étrange, qui dérange mon intérieur, parce que j'ai une représentation de la réalité qui est très structurée, très matérialiste, très rationaliste. Je parle pas de moi, hein, je parle de certaines personnes qui s'appuient que sur la science et sur ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Mais c'est leur droit, hein puis on les a éduqués comme ça. Certains sont extrêmement intelligents. Aujourd'hui, on commence à avoir des démonstrations d'aberration et de stupidité ultime, où maintenant, on commence à tester des IA qui passent des examens et qui ont des QI de 200 ou supérieurs à 200, ce qui prouve bien la connerie humaine dans toute sa splendeur. L'intelligence n'a rien à voir avec l'émotionnel, avec le côté humain, avec ce qui fait l'essence d'un être. Puisqu'une machine peut arriver à surpasser en QI n'importe quel être humain. Donc, on a fait la démonstration là de la coderie ultime. Nous ne sommes pas des machines. Nous avons ce qu'on appelle une conscience non démontrable, non localisable, même si certains ont décidé décider que c'était là, que c'est dans le cerveau, que le cerveau et grâce à un scanner, etc., etc., on détermine fréquence, on détermine ça, c'est localisé à tel endroit, etc., etc. Et du coup, on nous dit, ça, c'est factuel, c'est la réalité. Non, ce n'est qu'un symptôme, c'est qu'un aspect. Ce n'est pas parce que je vois des vagues et des rides à la surface de l'océan que je sais ce qui se passe en dessous. Chaque fois, j'utiliserai cette métaphore-là. Parce que certains me disent, je connais, je vois l'océan, je, je vogue dessus, je le sais, je le connais, je l'ai sillonné long à travers. Et Moi, je dis, tu ne connais rien. Est-ce que tu as fait des sous-lots à un kilomètre de profondeur Est-ce que tu as tout vu, tout exploré Est-ce que tu as vu Mais tu rien vu. C'est pas une critique. Il faut remettre en perspective les choses. La science, les fleurs, et en ce qui concerne le cerveau, le comportement humain, les attitudes, il y a énormément d'études de neurosciences, etc. etc. Et du coup, on détermine ce qu'est la réalité comme étant factuel et on ne peut pas en démordre. Donc, voilà, tout est réel, on est dans une société, je travaille, je fais des trucs, euh, il y a un État, euh, on vote, on a une famille, on a des crédits, etc. Ça, c'est le factuel. Puis, on n'est pas content, on fait des grèves, etc. On a un président qu'on n'aime pas, on essaie de le faire déloger pour en mettre un autre ou changer de structure. Ça, c'est la réalité. Il n'y a que ça. Certaines ne peuvent pas en démordre, elles ne peuvent pas croire à l'invisible. Ça y est, le mot va être lâché, à l'ésotérique, à l'invisible ou subtil. Qu'est-ce que c'est cette aberration du coup, on débarque ici et là, à une certaine époque, et ça date de longtemps, une certaine science plutôt théorique, au départ, avec, mais qui ouvre des portes. La mécanique quantique, bon, tout le monde, ça y est, commence à être au fait, sans être des spécialistes, tous, vous avez entendu parler, la double fente, une histoire de ces réalités où tout existe et cohabite en même temps on sait pas ce qui existe ou pas et si je regarde ou si je regarde pas hein, le chat de Schrödinger on se dit donc euh, c'est quoi cette histoire il est mort il est vivant en même temps bon je ne vais pas développer ici les théories mais du coup ça ouvre des portes ben, et des perspectives à ce que pourrait être la réalité finalement car en réalité dans le monde quantique ce n'est pas une vue de l'esprit c'est ce qui polymérise, ce qui crée, ce qui met en perspective la matière. Et on s'aperçoit que peu à peu, là je, je, je redis ce que j'ai déjà dit, mais conscience, lumière, énergie et l'infiniment petit, conscience, tout ça est étrangement lié, c'est interconnecté. Alors, du coup, on se dit, oui, je suis fait de cette matière-là, etc., etc. La conscience est un petit peu partout et finalement, c'est difficile à définir, on ne peut pas démontrer. Alors, certains commencent à... C'est difficile pour un scientifique de dire ça, c'est comme ça. Du coup, s'il tombe un petit peu dans l'ésotérisme, il va se faire casser en morceaux, il ne sera pas crédible, etc. dans ce monde-ci. Alors, j'y viens, ça y est. Donc, nous avons des couches de réalité et des empilages de réalité. Un monde quantique évolue un temps spécial où règne une sorte de forme de conscience. À un moment donné, on a la manifestation, la matière plus densifiée, précipitée, j'allais dire ralentie, où le temps semble se fixer, où on a un simulacre ici, une illusion, grâce à notre mental aussi, d'un temps linéaire, du coup, on a une pseudo-réalité déterminée, etc., et parfois autodéterminée, causalité, synchronicité, ça, on en parle très peu, on commence à en parler, mais on se dit, hein, comment peut-il qu'il y ait des synchronicités Ça voudrait dire que la réalité n'est pas telle qu'elle est. Donc, on va parler de temps linéaire, d'événements, de causalité, et puis, d'irrémédiabilité, parce que ce qui est déjà vécu, c'est terminé, etc. Et au final, pour certains, et c'est triste, eh ben, cette réalité est comme ça, j'ai pas été doué, j'ai pas été fort, je suis pas né dans la bonne famille, puis je vais décéder. Pour certains, c'est le finish. Après, certains auront ses croyances, ils vont se pétrir de les croyances, peut-être religieuses ou autres. Et finalement, on fait comme on peut. Et puis, d'un coup, débarque d'autres aspects de la réalité, débarque quelque chose d'étrange, on se dit, hmm. certains, alors c'est une vraie guerre, hein, au niveau des gens qui sont factuels, etc., qui sont très calés, très pointus, non, les extraterrestres n'existent pas, et je te démontre pourquoi, vu la taille, l'immensité de l'univers, etc., il faudrait qu'il y ait des milliers d'années, moi ça me dépasse ce genre de raisonnement stupide, sont des gens intelligents qui disent ça en plus parce que, quelque part, ah oui, à la connaissance actuelle des choses, oui, évidemment, c'est comme ça. mais on parle de civilisations avancées, on parle de consciences qui ont peut-être des milliards d'années s'avancent sur nous, donc, faut rester relatif et surtout extrêmement humble. Après, on se dit, oui, mais attends, la Terre est toute petite, elle est insignifiante au point de vue de la taille de l'univers. Oui, c'est bizarre. C'est vrai que c'est étrange. C'est très petit. Et pourquoi? Elle est à la fois. J'ai déjà vu. Euh, je sais pas. Si vous avez vu là? Enfin, c'est un film, mais c'est aussi une nouvelle de. Bon, je ne comprends plus ce terme. Enfin bref, c'est un scientifique qui a écrit cette nouvelle et qui a écrit ce livre. C'est qui a fait, qui a donné la, le, au film Contact toute sa notoriété. Euh, et du coup, qui est intéressant, qui qui dit et qui exprime quelque chose de fondamental, on est à la fois insignifiant, insignifiant et très important. C'est un paradoxe qu'on n'arrive pas à définir, parce qu'on nous a vendu une échelle de valeur, comme le temps. Nous sommes petits, donc insignifiants. Nous sommes faibles, parce que nous sommes humains. Nous sommes mortels, donc il faut mieux fermer notre gueule, parce qu'on est fragile. Nous n'avons qu'une vie, donc il faut en profiter. Et, et, et plein de petits adages comme ça ont été accolés. Certaines personnes, on nous dit depuis, on entend parler ici et là, ont été adoptées par des extraterrestres. Par des, certaines, <rire> l'hiver, stupidité stupidités et conneries quoi. Et certains ont dit ouais, mais en plus c'est étrange parce que ah oh, c'est forcément un rêve. Hein. Ah oui oui non, c'est un rêve que tu as vécu. Hein, certains sortent les termes, etc., les troubles neuropsychiatriques, ou même les, la vision qu'ils ont eue, qui est une hallucination, etc., etc. Et ils le démontrent, même. Pourtant, certains ont vécu, traversé avec les, à travers les murs, etc., vivre des abductions, des abductions et revenir, puis, hein, là, certains étaient témoins, même, un couple, puis bizarrement, celui qui était témoin ne se souvient plus, oh, mais il a dû rêver, l'esprit rationnel, vous savez, l'inconscient, bon, je schématise, je fais très simple, mais c'est exactement ça, Et on nous dit, tout ça, c'est pas réel, il y a eu des millions de témoignages, mais c'est pas réel, ce sont des rêves, ça fait partie probablement d'une mémoire, quelque chose, et moi, si je vous disais qu'en fait, il existe beaucoup de types de choses qui existent chez nous. Il existe donc des êtres qui sont des marqués, je vais expliquer un petit peu plus après. Ces marqués sont seulement marqués et implantés. Il y a des la plupart des gens sont implantés, je dirais quasiment tout le monde. Tout le monde est alors un implant. On le voit toujours comme de notre vue, au niveau biologique, au niveau un implant technologique. Et certains disent, ben, certains, il y a eu même des histoires, je ne me rappelle plus à quel niveau certains ont, ont les tenants et les aboutissants, où ils ont réussi à prélever certains implants biomécaniques euh, qui ont été euh, prélevés et analysés. Ils ont mystérieusement disparu d'ailleurs, ces implants. Et euh, comme par hasard, la personne, ben, elle n'était pas libérée pour autant, parce que l'implant biomécanique, souvent, on peut l'enlever physiquement. Il peut se reconstituer et de toute façon il a des ancrages jusqu'au corps éthérique et voire plus. Alors du coup on a plusieurs types d'encodage. De, Ça y est, j'arrive au, au terme, au terme, pas à la, au finish, hein au terme qu'il faut employer là. On parle d'encodage, de codage, d'individus d'engrammes mémoriels. Donc, on a des implants qui sont plus mentaux, cérébrons, mémoriels, qui sont là pour chanter, désactiver des mémoires, voire programmer. On appelle ça des engrammes mémoriels. Ce sont des implants qui sont là par suggestion. Ils sont souvent euh, plutôt éthériques, mais ils ont été souvent ça c'est difficile, inoculé par inadvertance, pas forcément par abduction, dans la nourriture, dans l'air, dans tout ce qui est dans l'eau. L'eau est souvent le plus grand vecteur. Les vaccins aussi, terrible. Pourquoi Parce qu'on peut mettre dans l'eau. Maintenant, on commence à le démontrer. On en est au balbutiement, même certains y rient, et pourtant, ça te commence à le démontrer, ça rit jaune, hein on, on s'est aperçu qu'au niveau électromagnétique, l'eau émet des, des... Pourtant, on dit c'est inerte, l'eau. Non, l'eau est un vecteur d'information. On peut programmer l'eau, et on peut programmer un individu grâce à l'eau. Comment on peut programmer l'eau pour simuler euh, un médicament ou une molécule voilà. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas spécialiste, mais je sais comment Thani a repris les travaux d'un autre scientifique qui s'était fait démonter dans les années 70, me semble-t-il, qui parlait de la mémoire de l'eau, mais ça va bien au-delà de ce qu'on pourrait croire de la simple intention ou de la programmation de l'eau basique, ça va très loin. Donc imaginez que vous avez tous plus ou moins des barrières en vous, des barrières qui vous empêchent d'accéder à certaines parties de vous-même, qui permet donc à certains, par contre, de d'appuyer sur des boutons, sur telle réaction ou pas, et d'effacer parfois certaines mémoires, et c'est assez déroutant quand on prend conscience. Je le dis bien, je ne vais pas dire quand on s'éveille, mais quand on prend conscience un peu plus large de ce que nous sommes. Alors là, c'est une vision extrêmement terre-à-terre terre ici. Alors, pourquoi j'en viens là, et pourquoi je, je commence à parler de ces ces implants et de cette mode de fonctionnement parce que beaucoup de personnes viennent à moi et me posent des questions sur ce qu'ils vivent. Et certains vivent des choses horribles et comme par hasard, il y a des similitudes que j'ai vécues. Euh, beaucoup de personnes vivent mal sans pouvoir l'expliquer. Ils sont décalés J'allais dire inadapté, mais c'est pas péjoratif du tout. Inadapté, qu'est-ce que je fous là Mal. Euh, ils vivent, ils se sont habitués à vivre avec un malaise permanent. Ils vivent. Certains ont même construit des familles, quand même. Donc, ils ont essayé, mais ils sont mal. Certains dorment mal, certains ont des terreurs nocturnes effroyables comme j'en ai eu. Parfois, c'est beaucoup plus que ça. On a l'impression de vivre des agressions. Alors, hein, toujours certains, mais ce sont des hallucinations, des troubles du sommeil, euh, des hallucinations euh, plus ou moins prononcées. Là, évidemment, il y a des termes plus ou moins psychiatriques qui vont ressortir. Mais moi, à chaque fois que ces personnes me contactent, je dis non, non, tu es un marqué. Alors, évidemment, c'est quoi cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je suis un marqué. Oui, tu es marqué, repéré, surveillé, maintenu en basse vibration, et chaque fois que tu vas t'éloigner à un autre niveau, même si c'est inconscient, on va te ramener comme un troupeau. Comment est-ce possible, dans ce monde réel, factuel, qu'il y ait ce genre de choses est-ce possible que certains individus soient marqués dès leur naissance Dès leur naissance, implantés, marqués. On est tous hein, au niveau biologique. Dès qu'on est nouveau-né, on est déjà marqué. C'est chaud, hein Alors, certains sont marqués, plus ou moins. Il y a des catégories. Et certains sont marqués très intensément, des, des marques qui, en fait, en fait, sont des codes. Des codages qui en fait, dans l'informe, dans l'ésotérique, dans le système multidimensionnel, mais pas très haut en fait, hein, sur plusieurs dimensions, font que vous êtes rivés, bloqués, prisonniers. Ça ne veut pas dire que certains n'arrivent pas à s'échapper quand même. Et je euh, mais pour faire, on dira c'est étonnant et très déroutant de le dire comme ça, parce qu'en réalité, le paradoxe de tout ça, lorsque vous pouvez établir des ponts et des connexions avec des êtres plus lumineux, qui sont multidimensionnels, d'êtres beaucoup plus évolués, qui, qui évoluent pas dans notre densité, ben, vous allez remarquer que, en fait, ces gens-là, presque, ils ricanent et disent « vous inquiétez pas, tout ça, ce n'est pas grave. » Alors qu'ici, la plupart des gens vivent l'horreur, hein. mais je me sens quelque part obligé d'en parler quand même, parce que même si à un certain niveau d'évolution, il y a un regard bienveillant et très puissant de certaines entités qui sont bien au-dessus de tout ça et qui quand même gardent un œil sur nous, eh bien, la réalité nous dit oui c'est pas grave, hein. c'est vous qui le dites, parce que nous ici et je parle de certains individus souffrent le calvaire, qui sont perdus. Certains finissent même par se suicide. D'autres développent des pathologies. Euh, il y a un malaise sous-jacent permanent, d'où une certaine révélation qui se divulgue inconsciemment. Les gens commencent à ne plus tolérer ce qui se passe. Cette euh, soi-disant réalité conforme et on va dire, réconfortante. On sent bien que ça cloche, ça sonne faux. Et même certains, qui sont pourtant des êtres rationnels, disent, oh, il y en a marre, c'est tout, c'est ça, vivre, c'est ça mon objectif. Parce qu'à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe C'est nul, quoi. Alors, je soupçonne, je sens ce monde, je le ressens potentiellement extraordinaire, avec une potentialité, avec un côté merveilleux, sublime, lumineux, magnifique. La vie, je ressens l'essence de la vie, et pourtant, je suis cloué au sol, avec mes problèmes, mes emmerdes, mon malaise, même quand tout va bien. Un petit truc, je ne me sens pas toujours bien, bien. Je me suis habitué certains ont tellement pris l'habitude de vivre ainsi que c'est devenu quelque chose de normal. C'est étrange hein, de le dire comme ça c'est très étrange parce qu'en réalité c'est une question de quotidien et d'habitude parce que nous sommes conçus mentalement pour lisser et rendre le quotidien euh, voilà c'est notre habitude mais au niveau énergétique et au niveau ressenti, au niveau perception ça cloche de partout. Certains se lèvent sans savoir pourquoi, épuisés. Donc, certains sont implantés, euh, drainés, très comme des vaches, j'allais dire, très au niveau énergétique, et, euh, et d'autres sont carrément parce qu'ils sont différents, très différents, très différents, eux sont carrément marqués avec un code maximal où eux euh, ne pourront pas, ne pourront jamais, sous prétexte qu'ils sont ce qu'ils sont, différents, plus structurés, plus puissants, avec une essence qui a un message à porter, et qu'ils sont là pour changer les choses, fondamentalement. Ils sont là pour modifier le maillage de conscience, pour envoyer d'autres informations, de profondes modification. Et je vois j'ai eu le cas, hein, il n'y a pas longtemps, sur Messenger, qui... d'un jeune qui, qui, qui souffre. Il dit, c'est très difficile, mes nuits sont terrifiantes et je ne sais pas comment le gérer. Alors, évidemment, tout ceci le clou au sol, mais il n'y a pas que lui. Il hein. y en a beaucoup qui vivent des terreurs nocturnes ou des angoisses. Ça ne se situe pas toujours au même niveau. Et du coup, quelque part, Déjà, votre journée est balisée, travail, quotidien, puis après, il faut s'occuper ou des enfants, ou de ce qu'il faut faire, payer les factures, etc. Puis, à la fin de la journée, ben, ben, je reste avec ma famille, puis en plus, normalement, chaque individu, lorsqu'il dort, même s'il n'en a pas conscience, il quitte son corps. Et oui, parfois, il s'en souvient pas, presque toujours. On nous dit, euh, non, c'est pas vrai. Mais si, chaque nuit, il y a des mises à jour, il y a comme toutes sortes, et chaque personne a des rôles à jouer, très particuliers. Certains ont des doubles vies, carrément, la nuit, mais ils ne s'en souviennent pas. Ils ne s'en souviennent pas, ils s'en souviendront après. Eh bien, la nuit, pour que certaines personnes qui sont très différentes et qui ont une fonction plus importante, bien on les casse la nuit aussi. Comment ça on envoie l'information, le code, et du coup, si certains reprennent, reprennent conscience comme je l'ai fait, dans leurs rêves, ou dans une sorte de voyage astral entre rêve et ultra-lucidité, parce que moi je parle de lucidité, parce que lorsqu'on voyage à certains endroits, on ne parle pas d'hypnagogie, ce n'est pas vrai. C'est trop facile de dire, c'est une recréation de ton mental, point barre. C'est trop facile de dire, tu as rêvé, arrête, ici ils le démontrent très bien, là c'est sûr, ils le savent. Ils ne savent rien du tout. Ils sont des produits de ce système, point final. C'est trop facile de dire, tout ce que je rêve n'est pas réel. Il y a des recréations, il y a les peurs, il y a les angoisses, mais il y a aussi autre chose. Évidemment. Et de temps en temps, il y a, parce que c'est ainsi que ça fonctionne au niveau de la conscience, il y a des, des fractures où d'un coup on est ailleurs, on se retrouve dans des endroits, on va Dire, il y a eu tellement de témoignages, il faut arrêter de rester basique et dire « c'est une je fais du rêve » c'est du rêve, c'est de la recréation parce que scientifiquement il y a eu tellement d'expériences, on a fait le test on a fait des démonstrations de délocalisation de conscience, on sait très bien que tout ceci n'est qu'illusion, on a même recréé l'illusion artificiellement baratin ça rassure la, la populace c'est très facile de dire ça Et sur quoi se base-t-il ah mais parce que sur un scanner, ça, ça s'allume cette jaune du cerveau s'allume oui, c'est le référent, c'est l'ancrage physique, c'est le décodeur qui s'allume, mais en réalité, ça ne prouve rien. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je l'ai dit, je le redirai encore, on est face à une religion, la pire qui soit, parce que ce n'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas vrai scientifiquement parce que il y a trop de livres de scientifiques prix Nobel et compagnie le disent, le confirment mais je m'en fous, ça ne m'intéresse pas ils font partie du système évidemment et en plus ça rassure très cartésien, on reste terre à terre et la réalité elle est beaucoup plus large tous ceux qui ont un petit peu touché du doigt la perception les sensations ne peuvent pas dire étant mmh. donné que j'ai ouvert la porte ah ben là, j'ai halluciné c'est bizarre, comment j'ai accès à ces informations-là »« Ah, oh, ben, c'est un coup de bol !»« Coup de bol !»« Comment euh, je ressens ça ?»« C'est étrange, là, je sens qu'il y a quelque chose d'autre. »« Là, c'est étrange, je perçois ça. »« Ah, oh. mais oh, ben, c'est une illusion. »« Ton mental te la joue à l'envers. »« C'est trop facile de dire ça. » Alors, évidemment, on va encore vous remarteler à chaque fois qu'il y aura des gens qui font des démonstrations de projection de conscience, etc., on va nous dire, ah ben vous voyez, ça a échoué, ça marche pas à tous les coups, c'est du baratin. Le remote viewer, les gens qui se projettent, ça a toujours existé. Hein. Bref, on dit, c'est du baratin. Et ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Toujours, on vous ramène. Et puis facilement, par peur, par crainte, on a tendance à croire ce qui est le plus facile à croire. Dans la réalité, beaucoup de personnes sont marquées. Il y en a probablement des milliers dans ce monde, peut-être un peu plus. Je parle de marqués à ce niveau, hein, parce que des marqués, on est tous. Mais euh, il y a un marquage avec un encodage très spécifique qui va clouer au sol chaque personne. Et chaque fois que cette personne aura l'aptitude ou la capacité de reprendre conscience quelque part, de voir, de visualiser, d'être et d'incarner, quelque chose de beaucoup plus performant, eh bien, à chaque fois, euh, ça va, cette personne va être clouée au sol par des mécanismes de terreur, de peur, parce que ce sont les mécanismes les plus faciles. Euh, pour certains qui connaissent bien la psyché, c'est très facile d'appuyer sur les bons boutons pour déclencher tout simplement une peur viscérale, une phobie euh, qui est même inconsciente, qui est terrible et elle est irrationnelle mais très difficile à contrôler. Du coup il eh ben, y a des réactions vives, des c'est inopiné, c'est difficile à contrôler, c'est un réflexe. Du coup eh ben oui il peut y avoir des terreurs nocturnes, des hallucinations bizarres qui sont pas toujours des hallucinations, Ce sont des interprétations du mental parfois. Mais bien souvent, il y a des choses. Parce que ça stimule les sens, et les, 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 les perceptions extrasensorielles. Parce qu'en fait, ce n'est pas de l'extrasensoriel, Ce sont nos sens qui ont été jalonnés. Là, tu ne vas pas là. Tu ne peux pas voir, tu ne dois pas voir. Et s'il faut, j'appuie sur le bouton et j'efface. J'efface ce que tu as vu si vous preniez conscience un petit peu, vous verriez qu'énormément de choses vous arrivent dans la journée de fantastiques et d'énormes, mais parfois, tac, quelque chose se déclenche en vous et en une nanoseconde, c'est effacé. et Du coup, il y a comme un petit questionnement avec... et puis, vous n'arrivez pas à saisir, ça vous glisse entre les doigts et puis, non, je ne sais plus. Ah, c'est étrange. Et ça m'a échappé. Oh, Pourtant, je ne sais plus. Je sais même pas ce que j'ai cru croire. C'est impressionnant. Et euh, parce que ici, nous sommes bien cloués au sol. Alors, je ne suis pas là pour non plus euh, faire peur à tout le monde, parce que ce n'est pas ça le but. Le but est de prendre conscience qu'on peut se libérer de tout ça. Parce que ça passe toujours par les mêmes mécanismes. La peur. Pas cette peur d'être mutilé, etc. Ça arrive dans les rêves aussi. C'est souvent une peur irrationnelle. Chaque fois qu'on va y mettre de la lumière, de la conscience de soi dessus, on va s'apercevoir que j'ai peur. Pourquoi J'ai été personnellement terrifié une bonne partie de ma vie. Parce que je voyais des choses, j'entendais des voix. Alors, je vais vous dire un petit peu les symptômes. C'est assez intéressant. Alors, moi, j'entendais des bruits étranges. Je les entendais dans les murs. Dans le, dans le lit, dans les oreillers. Je dis mais c'est quoi Ah ben, c'est une hallucination. J'entendais des voix à l'extérieur de moi et parfois, je m'entendais moi-même parler. Et oui, la séparation. Et, je dis, bon, ben ça va, le mec, il est fêlé. Quoi. Je m'entendais parler. Je dis, c'est moi qui parle et je parle à qui C'est comme si je, je m'observais de l'extérieur en train de parler à quelqu'un. Pas forcément belliqueux. Et c'est étrange. C'est quoi Je suis qui Et qui parle Hallucination, trouble schizophrénique, On va mettre toutes sortes d'étiquettes là-dessus. Pourtant, dans bien des occasions, j'ai fait des choses incroyables. Mais c'est n'est pas rationnel, donc on peut pas dire que c'est vrai. Et puis, dans certains cas, j'ai deviné des choses. Ah, mais coup de bol. C'est toujours facile. C'est pour ça que je dis souvent pour vous tous, qui regardez et qui regarderont, vous regarderez cette vidéo par, par la suite, hein, vous constaterez qu'en fait, eh ben, dans la réalité absolue, vous êtes tous des implantés avec des implants mémoriels, implants mémoriels qui sont bien placés dans votre psyché, des implants biologiques qui sont au niveau nanotechnologique, bien souvent, des implants ésotériques. Dans certains cas, on peut enlever l'implant, il peut même être, être évacué, évacué par votre propre biologie, mais le code est toujours là, le programme est toujours actif. Parce qu'en fait, le côté technologique était juste là pour être le vecteur, le véhicule qui va transmettre l'information. Mais aujourd'hui, on peut même le véhiculer par sorte de médicaments, dans l'eau, dans la nourriture, de partout. Alors évidemment, au niveau biologique, on se sent extrêmement étriqué, extrêmement limité. Et on se sent donc vulnérable. Et très vite, vous le sentez venir, la peur est sous-jacente. J'ai peur de la douleur, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de faire du mal, j'ai peur que les gens que j'aime vont souffrir, souffrent et soient torturés. Et du coup, sur ce système de structure, eh ben, je peux pas monter en fréquence. Je l'ai déjà dit, je vais le redire ici. Aujourd'hui, à notre, à ce moment précis où je parle, rien nous n'empêche de basculer cette réalité de, de la même façon qu'on parlait de mécanique quantique qui l'observateur qui observe l'observation influence celle-ci et par voie de fait fait partie de l'observation. Est-ce que vous suivez ce que je dis C'est-à-dire qu'en gros, cela ne se passe pas à l'extérieur de moi. L'observateur et l'observé, ou l'observation, font partie d'un tout. En réalité, il y a de la conscience partout. Et de la même façon, si quelque part on lâche une bonne partie de nos peurs, si on apprend petit à petit à se maîtriser parce qu'elles sont irrationnelles et qu'en plus on ne risque rien, c'est chaud de dire ça. Ouais, mais on risque de mourir, de souffrir. Même pas la plupart du temps. Tout est basé sur une structure où on veut vous maintenir en vie. Évidemment, c'est intéressant. Après, on peut nous tuer physiquement, mais ça n'ira pas bien loin. En réalité, puisqu'on sera, sera toujours là, quelque part. Ça, c'est un autre sujet. Mais... Réellement, non. Tout est basé sur du bluff. Mais un bluff tellement induit mentalement, on le vit, on vit sa souffrance, on vit son malaise, on vit sa peur, mais elle est irrationnelle, elle est programmée, elle est induite. Et cette peur viscérale, cette terreur, je l'ai vécue des années. Et petit à petit, j'ai appris à. Je me surprotégeais au début, j'arrêtais pas de des, des stratégies incroyables, j'étais épuisé à chaque fois. Et, euh, et peu à peu, je m'aperçois que, même si j'ai quand même des fatigues, je suis perturbé, mais ça c'est encore d'autres raisons, parce qu'aujourd'hui, les anciennes méthodes ne fonctionnent plus aussi bien. Nos gardiens, nos gardiens ont du mal à nous garder parce que certains commencent à partir. Nos gardiens de, les, de la quatrième dimension, on va dire, c'est amusant de le dire comme ça. Nos gardiens de, de, de dimension supérieure qui nous maintiennent en basse vibration n'arrivent plus à rester. C'est très, très difficile pour eux. C'est très douloureux. Ce n'est pas agréable. Alors, il y en a le moins en moins. <coughs> on a du mal à imaginer qu'on ait des êtres comme ça. Des esclaves. Sur certains plans, on l'est. Et sur d'autres, non. C'est pour ça qu'il faut bien avoir en vue la complexité et la compréhension de, du côté multidimensionnel de ce que nous sommes. Parce que c'est vrai, des fragments de nous-mêmes peuvent être prisonniers ou euh, figés dans un, un espace-temps pris. C'est déjà le cas dans d'autres vies antérieures ou des vies parallèles, qu'importe le terme, parce qu'en réalité c'est pareil. Des parties de nous peuvent être figées au niveau énergétique et du coup, c'est bloqué. Mais en réalité, tout ça est en train de se réunifier. Peu à peu, qu'on le veuille ou non, c'est en train de se réunifier. Donc, si on parvient peu à peu à lâcher ces peurs irrationnelles, je sais que ça paraît insurmontable, mais en réalité, en y mettant de la lumière, la conscience dessus, vous allez vous apercevoir en réalité eh bien qu'en fait, tout ceci n'a pas de poids. Tout est basé sur un système induit où je ressens de la peur ou de la terreur, de l'angoisse et du malaise. Et tout ça n'est pas rationnel, n'a pas de, de réalité construite. Et peu à peu, on peut y mettre de la lumière, c'est progressif. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on peut maîtriser cette peur, l'utiliser comme une force, ne plus fuiter de l'énergie partout et au final, voir ce qu'il y a vraiment à voir. J'appuie. Hein ah, intéressant. Parce que lorsque vous êtes dans un état de peur, le cœur qui va vous sortir de la poitrine, lorsque vous sortez en nage et que vous avez des convulsions, voire des gestes brusques, presque vous vous battez euh, entre deux réalités Lorsque vous êtes en terre nocturne, donc vous n'êtes pas réveillé, vous n'êtes pas endormi, vous êtes prisonnier entre deux phases de d'état de conscience, vous vous réveillez, vous avez des fois des gestes brusques, vous pouvez frapper quelqu'un à côté de vous, vous pouvez être très violent, très agressif, puis il faut un moment, hein. des fois vous restez plus d'une minute avant de vous fixer sur un moment, et que ça, ah, ça y est, oui, ça y est, je reconnais ce que je vois. Parce que pendant un moment, vous reconnaissez même pas l'environnement dans lequel vous êtes. Parce que vous êtes en, encore, une partie de vous n'est pas là. C'est, tout est lié à la, à ces, ces à ces à ces déclencheurs, à ces interrupteurs qui sont en nous. Le jour où certains arriveront à bien désactiver de ça, et certaines personnes qui sont des marquées à ce niveau, qui, qui vivent mal en réalité, ou qui survivent, ou qui cohabitent, ou... qui ont fait tellement de concessions pour exister, et euh, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils redeviennent eux-mêmes. Ça va pas être simple. Mais ils vont redevenir eux-mêmes, et du coup, à un moment donné, une, une force, oh, comment dire autrement, une puissance intérieure va se, se manifester c'est la vôtre, c'est votre force parce que les marqués de ce niveau ont une force une rayonnance parce qu'ils ne sont pas comme les autres je l'ai déjà dit certains sont des êtres qui viennent d'ailleurs qui ont décidé de venir ici ont été repérés et donc ils ont été cloués au sol avant même qu'ils aient le temps d'émerger en tant qu'individus au niveau cognitif, lorsqu'on est des enfants, on n'a pas encore. Ils ont été déjà traumatisés dès l'enfance. Traumatisés. Je... Presque torturés, je veux dire, mentalement. C'est très étrange. Du coup, il y a un... on a des... des enfants suractivés, suractifs, excités, diotistes mal calibrés, pas synchronisés avec cette réalité. Ils sont un petit peu cassés, hein. il y a eu des dysfonctionnements. Tout ceci est lié. C'est la même chose. Évidemment, c'est difficile de dire à quelqu'un qui n'a pas la conscience de, de cette réalité-là, de cet ancrage, qui, que son esprit, son essence, elle est pas ancrée, elle est, est ballotée au gré des vagues comme ça. Il y a des, certaines personnes qui arrivent à, à trouver une certaine cohérence à trouver euh, des gens qui sont capables de les de les réaligner ces, ces enfants notamment ou ces jeunes adultes parfois qui sont dits autistes et qui sont souvent abîmés Ce sont des marqués aussi ils sont des hypersensibles et comme ils peuvent pas transmettre oralement des choses mais ben, du coup ben, on les a on a bien réussi à les bloquer ici dans cet espace-temps mais tôt ou tard ces êtres-là, même dans l'état où ils peuvent où pourraient être, vont divulguer, vont transmettre des informations, ils le font déjà. Parce que ce maillage de conscience, on est tous intriqués dedans. On est tous dedans. Il n'y a pas de séparation. Voilà, je parle de tout ça parce que c'est très compliqué. On parle d'adduction de modifications, au niveau énergétique, au niveau mémoriel, d'engrammes, de programmation, de limitateurs qui sont dans nos ADN, etc. etc. Mais je ne vais pas trop aborder parce que ça va trop loin. En tout cas, pour expliquer que certaines personnes, puisque il doit bien y avoir une dizaine de personnes qui m'ont contacté et j'ai dû aborder le sujet depuis une bonne quinzaine de jours. Je dis « bon, mais il va falloir que j'en parle un petit peu. Je commence à l'aborder. » même si ça semble un peu difficile, je ne peux pas entre guillemets me détourner et dire bon je vais focaliser juste la lumière etc. sous prétexte que c'est un sujet difficile délicat et ce n'est pas que c'est un peu facile de dire des troubles du sommeil ou des troubles, troubles de des cauchemars biologiques ou neurologiques je sais, c'est trop facile même si notre esprit rationnel a tendance à vouloir dire « Mais oui, c'est ça, évidemment !» Et pourtant, on voit bien que certaines personnes ont des capacités hors normes. Dès qu'on les stabilise, ces êtres, d'un coup, « Waouh wow. !» C'est comme si d'un coup, euh, on vous débridait. quoi On est compte le potentiel que certains ont parce qu'ils font partie d'un peuple qui a décidé de s'incarner ici sur Terre à notre autre époque, d'une race qui est bien plus évolué que la moyenne et qui ont décidé de venir se connecter à ce maillage pour en faire partie, pour aider à cette évolution et mais c'est vrai que ces personnes-là ne comprennent pas et intuitivement vont vous contacter moi ou d'autres personnes, vous dire mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis comme ça je sens que j'ai des choses à faire mais je ne peux pas, je suis cloué au sol je suis dans la journée comme ça et dans la nuit comme ça, donc je suis prisonnier de schémas, de structures, de peurs et de comportements qui sont irrationnels. J'ai pas envie de me retrouver euh, sous Prozac, quoi. En fait. La lobotomie chimique, euh, non. C'est pas le but. Je veux avoir une vie normale, et étant lucide et serein dans ma vie, avoir une quelconque maîtrise sur mon destin. Et c'est ça la vraie demande. C'est à la fois un sujet très grand, parce que ça touche beaucoup de personnes. C'est un sujet fantastique que beaucoup ne voudront pas entendre. Un sujet qui est étrange, parce qu'on se dit, mais alors, l'humanité est asservie, nous sommes des esclaves. En fait, nous sommes, oui, asservis, mais ils n'ont pas le contrôle total. Mais, quelque part, ils sont là à nous dominer, à nous soumettre, à nous bloquer, à nous limiter, à nous faire oublier. Alors ça, c'est la règle d'or. Vous avez un potentiel, une conscience hors norme, une potentialité énorme, quelque chose qui est phénoménal. Si vous avez oublié tout ce que vous êtes, votre mission, ce que vous êtes censé faire, si on vous sépare et qu'on vous met une barrière entre vous et votre mémoire, mais du coup, vous savez même plus, vous errez, vous êtes comme des zombies, dire, j'ai quelque chose à faire ici, mais je sais pas, je suis pas d'ici, moi, je le sens, je suis pas d'ici, et j'ai des choses à faire, mais quoi, comment, je sais plus, je sais pas, c'est très difficile. Alors certains, faut appel à l'hypnose, on arrive à avoir des trucs un peu étranges, c'est très, l'hypnose est passionnante, c'est très intéressant, mais le problème, c'est qu'on se heurte au maillage de conscience. Moi, je on se heurte là, et c'est un peu un sacré pastis. Mais peut-être qu'un jour viendra où on pourra parvenir à quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus intéressant, et qui nous permettra de nous aider. Mais moi, je le je, je souhaite que dans cette évolution future où on lâchera nos peurs, etc., et on pourra voir distinctement, où est la limitation? Et du coup, en conscience, dire, ben, j'en ai, je peux la contourner, quoi. Et oui. Parce que la vraie, le vrai encodage de limitation qui m'empêche d'accéder, d'abord, c'est la peur, le doute, et de nous dire que la science explique tout. Ou presque. Et du coup, c'est plus confortable de revenir dans un monde purement rationnel ou dans certains cas, c'est l'inverse. Dans la spiritualité d'aujourd'hui, on se dit, Ben, c'est pas grave, je suis pas ça, je suis un être de lumière, etc. Bien sûr, c'est vrai. Au niveau multidimensionnel, je, je suis aussi ça. Mais en attendant, je suis ici aussi. Je vis ça, je vis, je ressens, j'exprime des choses. Donc, il y a un sens à ça. J'ai un sens, je dois communiquer, apprendre, à développer, à dépasser, et à un moment donné, à comprendre. <rire> Putain, on m'a bien eu, quoi. Et c'était pourtant pas grand-chose, mais ça a suffi. Parce que ce sont des leviers très forts, basiques, qui sont basés sur la peur, et finalement, les fondamentaux, la survie. Parce que dans notre programme génétique, l'imitateur numéro un, il y a le programme survie et perpérité, perpérité, bref, perpétrer la, la race, se multiplier jusqu'à un certain stade d'ailleurs. Parce qu'en ce moment, il y, a, il y a un rétro-pédalage qui fait qu'on stérilise. C'est l'inverse qui se produit. Mais jusqu'à un moment, on avait ce programme-là. Donc, on doit se multiplier, créer du bétail, etc., etc. Alors, je suis dur, hein, mais c'est très schématisé ce que je dis, parce qu'on pourrait rentrer dans la technique, c'est sans intérêt. Mais le but est de comprendre l'essentiel, qu'en fait, il, maintenant, il est indispensable de, même si c'était partiel, même si c'était partiel, de maîtriser un temps soit peu sa peur, qui est irrationnelle et surtout, on risque rien. sérieux, hein et, le basculement réel de cette réalité serait immédiat. La, po la potentialité qui émergerait, l'égregor, la puissance lumineuse de conscience pure qui, qui, qui émettrait quelque chose là, une source d'énergie incommensurable, serait irréveillablement surmultipliée immédiatement. Et du coup, ce qui doit arriver arriverait, c'est-à-dire qu'il y aurait un gros changement de paradigme, mais pour le bien de tous. Alors que là, du coup, on est toujours sur les anciens schémas. Alors que quelque part, c'est comme si on nous avait ouvert la porte de la prison, c'est le cas, et parce que bon, la conjoncture de cette période, de ce cycle particulier de notre, notre histoire, fait qu'on est presque libre, mais on est affaibli et perturbé. Et on a toujours nos programmes qui tournent. Et du coup, on continue à faire comme avant. Non, mais du coup, c'est comme si on n'avait plus que des gardiens, mais pour un milliard d'individus. quoi. Je schématise un peu, mais ils ne sont pas normales. Ils sont très peu, là, en réalité. J'ai un petit peu… J'ai parlé pas mal. Je voulais déjà aborder bien le sujet. Et pour dire à Chantal, à Chantal au départ, vous voyez, j'ai déjà commencé à répondre une bonne partie. J'ai parlé une bonne heure. Là, j'espère vous avoir pas trop saoulé. <rire> voilà. Alors que je vois un petit peu, si je trouve quelques questions qui vous intéressent, parce que là, j'ai passé... Je pense que j'ai dit l'essentiel, mais peut-être que j'ai oublié une partie. Ah tiens, Eric. Sommes-nous environ 7% implantés sur le corps physique ah, Sur le corps physique, c'est vrai que c'est... C'est pas toujours le cas. Mais euh, personnellement, euh, j'ai passé trois jours une fois à être malade. J'ai cru à un moment donné que j'avais un problème intestinal ou autre. Et j'ai fini par évacuer euh, quelque chose en vomissant parce que j'ai pas réussi à manger ni boire pendant trois jours. Et euh, j'ai fini par évacuer quelque chose. C'était assez hallucinant. Quoi. Dommage, je l'ai pas gardé. C'était très étrange. Et, euh, et depuis, ça date de quelques années, je suis un peu différent. Ça ne veut pas dire pour autant que lorsque c'est un implant physique, il n'y a pas toujours des ancrages énergétiques. Mais une fois qu'on a pris conscience, après, l'énergie peut se reprogrammer en conscience. L'implant, il a uniquement pour envoyer, c'est le véhicule qui va envoyer le programme. Alors, les implantés physiques, 7%, je ne suis pas convaincu. Personnellement, je pense que beaucoup de monde sont implantés. C'est vrai qu'il y a toutes sortes d'implants. Je parle d'implants mémoriels, on les a à la naissance, tous, sans exception. Parce que notre, le but, quelque part, c'est qu'on oublie. Il y a toujours cet interrupteur qui fait qu'on ne se souvient pas bien. Voilà. Donc déjà, il y a des engrammes mémoriels, ce sont des implants. Déjà. Après, on parle d'implants qui sont peuvent être des traceurs, autre chose. il y a une certaine catégorie d'individus qui sont implantés, qui sont là pour certains buts, entre autres, créer des métisses, un métissage, des hybrides qui existent, qui sont sur terre, qui vivent, qui ont apparence maintenant humaine, qui vivent, qui sont pas très chaleureux, on va dire, mais pas plus que ça. Et, euh, et du coup, on a créé des hybrides grâce à ça. Donc, il y a un côté expérimentation. Et ça a été durant des décennies ça maintenant c'est plus trop ça euh, il y a c'est pour ça qu'on peut pas parler de tous les implants parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup 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 euh, parce que quelque part eh bien, ils s'en sont donnés à cœur joie à cœur joie certains ont plusieurs types d'implants et aujourd'hui euh, quelque part au niveau énergétique font que, fait, fait que beaucoup de ces implants ont été neutralisés euh, parce que la Terre change en vibration, change en fréquence, on baigne dans quelque chose d'autre. Euh, du coup, euh, tout est brouillé. Les implants ne fonctionnent plus comme avant. Donc, ils sont en train de se réadapter. Est-il est possible de les désactiver en, en évitant, no en, en élevant notre vibration Oui, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire, c'est pas qu'on les évite, c'est qu'on les neutralise. C'est comme si on les contournait. Et à un moment donné, même, ils sont rejetés par notre corps. Et si c'est au niveau physique, il y a très peu de personnes, en effet, qui ont des implants physiques. Il y en a. Hein. Mais, euh, mais c'est plus nanotechnologique. Et surtout, dire la plupart du temps, le corps finit par les dissoudre, les détruire. Pas toujours. Et Mais le programme qui a été véhiculé, il est toujours là. Quand même. Un peu comme je vais faire le complotiste pendant cinq minutes comme nos cartes d'identité, avec le fameux implant, le cristal, vous avez vu, qui est sur le chakra de la gorge, vous pouvez l'enlever de la carte, je l'ai fait, moi, personnellement, l'implant de la carte d'identité, mais, même si c'est enlevé, c'est toujours actif, sur l'énergétique. donc, il faut aussi faire un travail énergétique. C'est pour ça que c'est intéressant, de comprendre comment on fonctionne, et, euh, et ne plus s'enfermer dans « ça n'existe pas ». Parce que c'est un dogme qui a été mis en place par ce système pour nous faire croire que c'est pas réel. Je veux pas dire que tout le monde est de mauvaise foi. Hein. Attention, beaucoup de gens sont de bonne foi. Mais on leur a appris comme ça, on les a formatés, conditionnés. Imaginez qu'on vous apprend, c'est très difficile. Vous passez un master, après vous passez un doctorat, vous avez appris des choses bah bah bah, pour avoir vos diplômes et puis on peut un jour vous réaliser qu'en fait… Bonne partie de tout ça, c'est un petit peu faux ou erroné ou distordu. Ben, vous avez travaillé beaucoup de temps, vous n'avez pas envie de, quand même de renoncer à toutes ces années de travail. Et du coup, vous devenez les agents du système, malgré vous. Certains, euh, on va les congratuler, ils vont devenir professeurs, euh, vont faire des conférences à la Sorbonne ou n'importe où, quel que soit le domaine dans lequel ils sont. Et du coup, ben, ils deviennent eux-mêmes des prêcheurs. Hmm et ils sentent au fond d'eux-mêmes que tout ça, ils portent la bonne parole du système, et c'est malgré eux, certains finissent par parler, il y a des docteurs, il y a des professeurs, il y a même des professeurs d'économie, etc., bon, maintenant, on y est, les gens, mais c'est très délicat, parce que très vite, lorsqu'on est dans la sincérité, et que dans l'honnêteté intellectuelle, dans le ressenti pur, cest dit. Je sens bien que ça cloche quand même. L'information sonne vraie, parce que oui, c'est parsemé de vérité, bien sûr, mais euh, et elle est fractionnée, distordue, euh, il y a des omissions, il euh, manque l'essentiel, quoi. Et donc, il y a un truc qui cloche, et certains qui sont quand même, pas seulement intelligents, comme je le dis, mais aussi avec une intelligence de conscience, de, ils, ont, ils observent ça, ils se disent, tiens, non, j'avais pas vu ça, comme ça, je... finalement, et si, et si c'était faux voilà, et Intéressant, quoi. Et du coup, là, de suite, si tu le dis en haute voix, dans une conférence, etc., tu, as, tu vas vite être éjecté de ce système. Il va te vomir, tout de suite. Il va te discréditer, voire même te défoncer. Pas toujours, mais souvent, tu es mis à l'écart. Un agent de système. Alors, en élevant sa vibration, oui, c'est une vision donc d'être euh, en étant dans une forme d'état. Un état de joie, j'allais dire. En tout cas, un état de conscience où je suis présent à moi-même. où Je suis cet observateur qui se voit lui-même, qui se regarde lui-même avec euh, une certaine distance. Pas trop loin, mais une certaine distance. Du coup, oui, je vois le pauvre petit moi, le petit personnage qui souffre, mais en même temps, du coup je je mets un autre angle de vision multidimensionnel. C'est vrai que ça parle pas trop aux gens ça. Mais si je mets cette observation là à un moment donné, j'élève ma vibration puisque du coup je peux avoir une une vision beaucoup moins égocentrée sur moi. Du coup, je vois de plus loin et du coup, hum, ben oui oui, d'accord. Et du coup, je m'élève je m'élève et du coup, ben, je m'aperçois que tous ces obstacles qui sont à un niveau très basique en réalité, mais très opérationnel, très fonctionnel, eh ben du coup, je peux les contourner. Beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à s'échapper de ce système, cette matrice, certains appellent ça. C'est vrai que c'est une forme de croyance aussi en disant matrice, mais le mot, on s'en fout, qu'importe. Et en tout cas, de cette réalité, Certains s'échappent. Maintenant, ils commencent à s'extraire de ça. Ça leur plaît pas. Hein? Alors, Du coup, vous voyez bien que le système est devenu rigide. Pour ne pas dire psychorigide. Vous pouvez faire ce que vous voulez. tiendra le cap. Hein? Ce que vous voulez. À un moment donné, ça doit, ça va lâcher parce qu'on peut pas tirer sur l'élastique indéfiniment. Mais pour l'instant, ça continue son cap. Hein? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et le paradoxe de tout ça, juste faire le petit clin d'œil à la politique actuellement, notre président Macron, il est quand même détesté maintenant le plus possible, mais vous constaterez qu'il y a énormément de jeunes, de personnes, il y en a peu, mais il y en a encore beaucoup, quand même, et ils croient toujours en ce type, ils sont encore embourbés dedans, ils n'ont pas compris, parce que beaucoup de jeunes ne sont pas éduqués, ou ils se disent, mais non, ils ne voient que la surface des choses, beaucoup encore, vous vous rendez compte. Pourtant, l'information, elle circule. Qu'importe les raisons, qu'importe que ça soit rationnel ou pas, en tout cas, quelque part, si tu écoutes tes ressentis, à un moment donné, tu te dis, oh, on ai marre qu'on prenne pour un con quand même. Ça va un peu, quoi. Et au bout d'un moment, stop. Oui, en tout cas, oui, Eric, je te le confirme. C'est clair qu'à un certain positionnement, une vue de, de ton soi supérieur ou du positionnement de ta conscience où tu t'observes, ben, tout ça n'a plus de prise. Alors, c'est vrai que par moments, on redescend parce qu'on est obligé de redescendre quelque part. On vit ici, on est incarné ici. Oh, à nouveau, on ressent la pression de ça. Pour ceux qui ont vécu cet état de conscience qui, qui fluctue, ils le ressentent bien, c'est net. Du coup, même en le ressentant, du coup, on se rend bien compte que on peut agir différemment. On n'est pas obligé de subir. On le subit. Mais en tout cas, on peut ne plus réagir de la même, de la même façon. Voilà. C'est ce que je voulais dire parce que c'est une réalité. Quoi. Tac, Waouh Ça a sauté direct. Hein. Je vais essayer de voir quelques points d'interrogation que je vois bien. Je ne pourrais pas voir tout le monde ce soir. Hein. Euh, mais en tout cas, quelques points d'interrogation. Alors que je vois, ta, 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 ta. hypersensibilité, c'est d'être humain et vivant, et oui, c'est le paradoxe, c'est vrai que ça fait souffrir, mais d'un autre côté, c'est ce qui nous permet de nous, de nous raccorder à ce que nous avons de plus puissant, le problème, c'est que c'est vrai que les cordes, la corde, c'est comme un instrument de musique est accordé, il est accordé un peu trop en basse fréquence sur des fréquences de souffrance, alors qu'il n'y a pas que ça ici, quand même. on n'est pas obligé de vivre que ça, et pourtant, on est un petit peu branché là-dessus. Hein. Les énergies violettes et blanches dans la maison, les visages hologrammes. Qu'en penses-tu Alors, euh, violette, évidemment, ça c'est assez beau. Ça c'est Saint-Germain. Hein. C'était lui qui était la, le gardien de cette énergie-là, qui est aussi libératrice, hein, qui, est, qui, on va dire, va, j'allais dire, déposséder, déposséder de la possession. Euh, encodé en nous. Parce qu'en fait, cette possession, on est quelque part engrammé avec une forme de programme, comme une possession notre mental. Hein. Et du coup, oui, avec une énergie avec une, la lumière violette, l'énergie violette et blanche, la purification, ça nettoie, ça purifie. Alors, euh, c'est vrai qu'on peut visualiser ça comme un nettoyage. Quelque part, si on visualise ça, moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est que euh, ça fonctionne à un certain niveau mais ça marche pas sur tous les niveaux euh, c'est pour ça que souvent ça dépendra des individus il y a d'autres choses à faire mais déjà euh, la visualisation hein, la visualisation le travail sur soi en travaillant sur euh, comme un, un nettoyage de, sa, de son propre environnement en fait son corps physique Quelque, au niveau multidimensionnel, donc visualiser cette énergie violette comme un, quelque chose qui vous qui vous traverse et vous submerge. Vous pouvez tout simplement appeler Maître Saint-Germain pour ceux qui, qui croient en ça, pour euh, être euh, quelque part nettoyé, purifié, euh, euh, etc. Parce que quelque part, plus on a de l'intention derrière, faut pas oublier ce que nous sommes fondamentalement. Nous sommes pas des êtres de chair et de sang. Et non. Nous sommes des êtres de conscience. Nous sommes des consciences pures à un certain niveau. Et du coup, qu'est-ce qui est la réalité? La réalité manifestée, ce ne sont, ce n'est que de ce que je crois sur le monde. Si je crois que le monde est dur et difficile, s'il n'est que souffrance et torture, si je crois et que j'en suis persuadé, c'est ce que j'aurai, c'est ce que je vivrai, c'est ce que je, je constaterai. Il me donnera confiance et il me donnera confiance. Il me donnera raison. Il me donnera raison. Vous voyez C'est très compliqué tout ça. Ça se situe sur de multiples niveaux et du coup, c'est compliqué. C'est pour ça qu'à un moment donné, au moins au minimum, ici, il va falloir un petit peu lâcher ses peurs. Certaines peurs sont vraiment irrationnelles. Ça prend du temps. C'est vrai que sur le moment, beaucoup de personnes sont vraiment perdues parce qu'elles souffrent. Une souffrance, un malaise très, très, très prenant. C'est prenant, ça prend dans la poitrine, ça prend dans les mot de tête, on a l'impression d'être dans un étau. Euh, et oui, parce que... Mais si vous étiez capable, à ce moment-là, d'observer ce que vous êtes, ou ce que vous faites, vous, vous apercevrez que c'est vous qui alimentez ça. C'est ça qui est terrible. Il y a eu un déclencheur, un interrupteur, quelque chose a été... Le bouton a été appuyé, puis ça y est, bon, je, je vis le programme. Oui, mais euh, qui est aux commandes, ma merde C'est qui qui commande Ah, ben c'est pas moi, visiblement. Ah, ben non, visiblement non. Et pourtant, si j'y mets de l'intention et de la lumière, je peux utiliser tous les artifices, tous les moyens, toutes les techniques qu'il y en a, à un moment donné, je vais y mettre de la confiance. Je vais y mettre de la conscience et peu à peu, je reprends un, un petit peu la commande. Je reprends le contrôle du véhicule. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais encore faut-il le savoir. Et faut-il y croire. Hein? Parce que si on se dit, ah, ben, c'est de baliverne, c'est de la connerie. Bon, ben, écoute, reste comme tu es. il Y a pas de problème. C'est ton choix. Mais c'est pas possible. C'est pas rationnel. Qu'est-ce qui est qu rationnel? Et après, quand tu mets le doigt sur toutes les, la décomposition, tu, de façon thromboscopique, tu regardes une vie, tu regardes réellement ce qui se passe. Tu vas voir qu'il y a des trucs qui ne sont pas rationnels du tout. Même ton propre comportement vis-à-vis -vis de certaines choses. Pourquoi je suis mal Pourquoi je m'énerve avec ça Qu'est-ce que j'en ai à foutre Pourquoi je suis en malaise avec ça Sans intérêt. Mais pourtant, je me prends le chaud avec ça. Je me prends la tête. Et alors qu'on s'en fout, quoi. C'est sans intérêt. Vous voyez que petit à petit, tout est jalonné parce que vous avez des petits programmes qui font que vous avez des tocs, des problèmes, des, des trucs qui vous agacent, etc. Et c'est jalonné toute la journée pour ne pas évoluer, pas élargir sa conscience. Je dis, oh, je réagis, ou je surréagis à ça. Ah, c'est des problèmes psychologiques. Bien sûr, ce sont des problèmes psychologiques. Mais par-delà tout ça, il y a des programmes, des engrammes mémoriels, toutes sortes de codages naturels, et d'autres non naturels. Et en plus, on subit des influences diverses et variées électromagnétiques. Comme si c'était pas suffisant. Mais évidemment. Mais tout ça, on peut s'en extraire. C'est pour ça que je parle vraiment de multidimensionnalité. Il faut en avoir conscience de ces strates. Et il y en a beaucoup. Il y a des strates dans les strates. C'est pour ça que ils ont mis, ils ont eu du temps pour nous, nous plomber, entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est une libération qu'on le veuille ou non. Et ça va prendre du temps parce qu'on est, ça fait un moment qu'on est embourbé dedans, qu'on est programmé. Hein. Et du coup, euh, ben, on a pris de sales habitudes. Pourtant, on pourrait se dire, ah, ben, c'est bon, vous pouvez sortir. Oh, quoi Je vois pas la sortie. Si, si, c'est par là. Je vois même pas la porte. Parce qu'en conscience, je n'ai même pas la vision, j'arrive même pas à modéliser la sortie. Elle n'existe pas. Je sais pas comment l'expliquer mieux. Hein. C'est c'est, énorme. Hein. Et du coup, ben, je ne sors pas. Et même mieux, je la verrai. Hum, c'est peut-être faux, parce que j'ai des doutes. J'ai plus, j'ai plus de basique, j'ai plus de ressenti. Du coup, je suis pas sûr de moi. J'ai plein de référentiels qui sont foireux, quoi. Je vais dire. C'est assez terrifiant de le plancer comme ça. Je, je fais un petit truc là. J'ai un petit problème technique. Voilà, voilà. Je crois que c'est bon. Excusez-moi. Je me suis un petit peu coupé là-dessus parce que là, du coup. Voilà. Je reviens. Là. Voilà. En tout cas, oui. Euh les techniques diverses et variées, en tout cas, les énergies, les lumi luminiques, la lumière, c'est la base de tout. On est construit avec ça. Alors, bon, c'est vrai que ça paraît simpliste de parler de lumière comme ça, ça photonique, etc., mais c'est le cas. C'est pas pour rien qu'il y a un, un large spectre de lumière, et qu'on le veuille ou non, la lumière, il y, en a, il y a les, les fameux le spectres visibles de l'arc-en-ciel, les sept couleurs, et euh, les intermédiaires. Mais il y a aussi l'invisible, les fréquences radio, les ondes, euh, ça va des rayons X d'un côté, euh, des ultraviolets, des rayons gamma, en la vie, certains sont destructrices. Mais tout ça, ce sont, qu'on le veuille ou non, même les rayons gamma, les, sont des manifestations de ce qui fait la réalité. Sans, ce, sans toutes ces lumières, toutes ces fréquences, il n'y a rien. Rien ne vibre, rien ne marche. Et donc, oui, c'est indispensable. C'est vrai qu'après, on, on peut en parler juste de façon fragmentaire. On peut en parler de façon embryonnaire. Dire, ben non, au niveau scientifique, la lumière, bon, c'est ça, celle-là, elle est nocive, celle-là, elle est ça. Ça, c'est une onde radio. Ça, c'est une, une fréquence. Une que je peux écouter avec mon oreille, une que je peux voir avec mes yeux. Mais c'est, en fait, c'est pas la bande de fréquences, c'est tout. Mais surtout que je n'en vois qu'une infime. Nous sommes aveugles et sourds, en réalité, puisque tout ce qu'on voit est infime. Et, euh, et du coup, tous ces rayonnements sont indispensables à la vie. Même les bombardements gamma, qui sont mortels, euh, si on baigne dans un rayonnement gamma, par pour Hulk, <rire> en fait, on serait tué immédiatement. Et pourtant, elles sont dans l'univers, en théorie. Moi, ouais, Je ne suis pas un scientifique, je le dis. Hein. Mais en tout cas, tout est utile pour le recyclage, le réamorçage de la vie, re, redémarrer des processus de fusion, de fission, d'énergie, etc. Tout est indispensable. Alors du coup, oui, lorsque je visualise, si j'y mets de la conscience, bien sûr, ça existe. Bien sûr, ça devient réel pour moi. Encore faut-il y croire. Y prêter de l'attention, en tout cas. Il faut lire les trois vagues volontaires d'Angleterre, de Dolores Cannon, la traduction qui a été faite, en tout cas. Sur les, elle parle aussi des régressions des vies antérieures. C'est très, très intéressant et très inquiétant aussi. Et on voit que en réalité, nous sommes, nous avons, au niveau multidimensionnel, d'autres vies. Nous sommes autre chose pour certains d'entre nous, on est même des, des êtres incroyables. Alors, je mets toujours des petites pincettes avec l'hypnose parce qu'il y a toujours, qu'on le veuille ou non, euh, euh, de l'induction. On va dire le thérapeute, l'hypnothérapeute qui influence quand même, qu'on le veuille ou non, il influence l'hypnotiser. Mais néanmoins, euh, il y a parfois des informations qui sont plus que surprenantes, quoi, qui sont qui sont déstabilisantes et même très inquiétantes. Quoi. Et c'est là qu'on s'aperçoit euh, finalement ces histoires de reptiliens, etc. tiens donc tiens des de trucs de planètes, d'entités qui néfastes, etc. Et euh, je vais aller plus loin parce qu'on en parle très peu de cette connerie. Je vais le dire comme ça sur le soi-disant soi-disant peuple intergalactique qui n'intervient pas. Parce qu'il l'humanité a le libre arbitre, ça défie l'entendement de conneries quoi. Désolé, mais oui, parce que il est où notre libre arbitre là Quand vous avez été programmé, conditionné et que vous êtes enchevêtré dans votre dans votre dans vos bas instincts colère, agressivité, survie, peur, euh, et qu'on vous a conditionné à ça. Allez où votre liberté, le choix, quand votre vision, votre perception est obscurcie, influencée, euh, tordue dans tous les sens, et qu'en plus on vous fait oublier, qu'on appuie sur des boutons, vous vous tordez de douleur, vous faites des cauchemars tout le temps. il euh, Excuse-moi, mais euh, euh, mon libre arbitre, attends, arrête de dire des conneries, quoi. Il faut arrêter là. Tant que je ne serai pas libre au niveau conscience, on ne pourra pas parler de libre-arbitre, de libre-choix. Il est où mon choix être là C'est pour ça que, quand j'entendais se baratège, je... ça me laissait perplexe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est faux. Il y a maintenant des entités qui interviennent. Et évidemment, si elles n'étaient pas intervenues déjà plusieurs fois, je vous garantis qu'on serait déjà dans la mouise bien plus profondément. Elles sont déjà intervenues et elles interviennent encore. Certaines se sont donc connectées à ce maillage de conscience, comme je dis, et elles sont autrement plus puissantes que tout ce qu'on a jamais pu imaginer. C'est très puissant. Et du coup, eh ben oui, il y a, tout va être révélé petit à petit, quoi. Ça va y aller. Il hein. y a des révélations et pas seulement du baratin pour obscurcir l'esprit il va y avoir plus que ça. Et euh, des prises de conscience majeures, même de gens qui ne croient à rien. Et du coup, on se dit, j'ai l'impression de me réveiller d'un cauchemar. Ben ouais, c'est exactement ça. Mais on va faire quoi maintenant Ah ben attends, ce n'est que le début. ce <rire> n'est que le début. Ça, c'est de la prise de conscience, d'un état de conscience modifié et de délargissement de perception et du coup du coup on se rend compte que finalement on est passé à côté de beaucoup de choses parce que on nous a tellement mis les œillères comme comme un cheval hein, les limitateurs et voilà. Oui, tout à fait. Donc le Lawrence Canon qui a été traduit par euh, par les, la maison d'édition je crois de de le la mère de l'illuminase, je Et euh, qui est en fait euh, je ne m'en rappelle plus comment elle s'appelle, qui a été traduit aussi avec, je rappelle plus comment elle s'appelle, une amie à elle, qui fait ça aussi, qui fait de l'hypnose agressive. Alors, on continue un petit peu. Comment bien vivre en sachant toutes ces horreurs Voilà, alors là, on est pile dans le sujet. C'est pour ça que j'ai essayé de relativiser tout ça, parce que, je ne vous dis pas 10%, parce que c'est pas la peine, il y a beaucoup plus en horreur. Il y a beaucoup, beaucoup plus. Mais le paradoxe de tout ça, c'est qu'il y a aussi le côté lumineux. Très lumineux. Très performant. Contrairement à ce qu'on croit. Je vais le répéter là, encore. Si c'était n'était pas très performant, le côté lumineux, il y a longtemps qu'on aurait disparu. On serait été broyé, mais vraiment rendez compte quand même. Enfin, je ne sais pas. Il faut avoir conscience qu'à quelque part, de façon optimiste, j'ai jamais été quelqu'un d'optimiste, mais maintenant je le suis. C'est étrange, hein <rire> comme quoi. Et euh, parce qu'à l'époque, j'étais harcelé, agressé tout le temps. Et moi, j'ai réussi peu à peu à me libérer de ça. Il m'a fallu presque une vie entière. Hein. Mais donc, à un moment donné, lorsqu'on parle de ça, de ces horreurs, de ce truc, on se rend compte que, en réalité, tout ceci est en train de tomber, petit à petit. Il y a toujours, hein. il y a pire. Mais d'un autre côté, moi, ce que je ressens profondément, c'est quelque chose de presque d'excitant. Je sais pas comment le dire autrement dur hein pas facile je sais pas certains me disaient euh, dans les cinq ans dans les dix ans là déjà il, il va y avoir plein de trucs hein. ça va ça va pas arrêter il va y avoir des moments où d'un coup on croit que c'est calme et puis pop on allez on s'en reprend deux dans la gueule j'ai pas vu venir c'est quoi ce truc c'est quoi ça a l'air bizarre et puis ça va continuer ça va être crescendo il va y en avoir encore et encore et et à un moment donné beaucoup de gens vont émerger et se dire oh euh, attends, ça suffit, quoi. Maintenant, arrêtez de nous mentir, hein, de nous baratiner, parce que là, c est, c est... le mensonge atteint un paroxysme. Et tout le monde nous dit Mais c'est fou, me prend pour un con. Mais ben oui, c'est sûr. Plus c'est gros, plus ça passe. Parce que pour nous, les gens ont tellement peur. Alors, au niveau gouvernemental, ça c'est clair. Hein. Tant que vous avez le contrôle de la légitime violence, tant que vous avez le contrôle de la police et de l'armée, ben, vous pouvez taper dessus hein, sur les gens. Puis, le mec, il se sent tout puissant. Hein. À tout moment, il peut vous inventer un passé de terroriste. Toujours au lendemain, M. X, il peut très bien se retrouver en main. C'est lui qui a fait ci, qui a fait ça. On peut inventer n'importe quoi. Il le saisit sur un ordinateur et on peut dire qu'une personne est la pire des bordilles, des pourritures, la pire des saloperies, le terroriste ultime. On peut inventer n'importe quoi. Vous avez accès à la base de données. Parce que vous voulez puis, ils n'auront pas de scrupules. Non, par rapport à ça, paradoxalement, le côté étrange de tout ceci, c'est qu'en même temps, vous ne les verrez pas, ces personnes-là encore. Elles sont pas là encore pour se montrer. Contrairement à toutes ces personnes qu'on voit apparaître ici et là, qui interviennent, qui semblent être du bon côté de la barrière, il y a des êtres très évolués, très puissants, j'en ai parlé un petit peu, au niveau physique, au niveau énergétique, qui commence sérieusement à influencer le, ce, ce projet. Allez, contrarier, ça commence. Là, ça devient assez intéressant. Alors, du coup, je suis optimiste quand même, malgré tout. Même s'il y aura de la casse, il y en aura. Mais c'est pas grave. C'est étrange, hein c'est pas grave. Évidemment, le petit humain, il se dit, eh « ben merde, mais en euh, moi, j'ai travaillé dur, euh, j'aimerais bien avoir une vie pénard, euh, qu'on foute la paix. Euh, » moi, je vais m'isoler, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça, parce que j'ai envie d'être tranquille, Ce que je comprends ce que j'ai voulu faire à une certaine époque. On n'a pas voulu que je le fasse, il a fallu que je revienne au charbon et au devant. Au contraire, je suis encore plus devant qu'avant, alors que moi aussi, j'avais fait mon petit cabanon, et je me suis fait agresser tellement de fois qu'à un moment donné, je dis bon, stop, on arrête tout. Alors, en fait, comment vivre même pas avec l'espoir, en sachant que vous êtes soutenu, en sachant une certitude que vous avez derrière vous, il y a de la patate. Et ça arrive. Ça commence à se mettre en place. C'est intéressant encore. Et euh, du coup, tout va se révéler. Les mensonges, ou ça. Vous voyez, ça apparaît. On a du mal. Non, ça ne passe plus aussi bien. Il y a des gens qui osent parler maintenant. Ce n'était pas le cas avant. Et là, on commence à voir plein de choses qui se manifestent. Et si vous étiez capable de ressentir, de percevoir un petit peu les énergies, vous verriez que c'est contradictoire. Il y a les deux forces maintenant. C'est plus oh, je suis dans le malaise, je suis mal, tout ça. C'est il y a ça. Et en même temps, on ressent une énergie, waouh, oh, ça arrache, hein, Les deux en même temps. C'est surprenant, un peu déstabilisant. Mais intéressant, vraiment. Enfin, je vous dis comme ça. C'est en direct, là, et bien sûr que c'est en direct. Sylvie. Et donc, voilà, on continue un petit peu. Alors, le fait que j'ai voulu contacter le fils de, de Beniel pour me venger, pour régler la caisse. Mais compte avec eux, je me demandais si c'était à des implants de l'émurie ou de l'Atlantide. Des implants de cette époque n'ont plus aucune efficacité, hein, honnêtement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus actuel. Qu'on le veuille ou non, des implants, parce qu'on parle toujours d'un implant, c'est un encodage, ce sont des informations, c'est une reprogrammation, ce sont aussi des balises, c'est pour vous identifier, vous retrouver, vous vampiriser aussi, euh, pour appuyer sur certains boutons, dans certains cas, au niveau euh, influence de masse, il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les implants. Hein. Mais euh, aujourd'hui, ce sont des nouveaux, hein. c'est autre chose que nous avons aujourd'hui. Il euh, n'y a plus rien vraiment de l'époque, maintenant c'est autre chose que nous avons. Ça, 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 ça a influencé hein, déjà. Voilà, la question, je me demandais si c'était des implants. Alors, c'est vrai que le côté se venger, tout ça, c'est vrai que c'est un réflexe de réaction. Euh, des fois, on c'est est injuste, donc euh, on a une réaction. Il faut arriver à s'en foutre. Moi, personnellement, il y a des gens qui m'aiment pas. C'est pas grave. Je veux dire. Chacun doit faire euh, ce qu'il a envie de faire. Le principe, quand même, de ces chaînes, de ces trucs, c'est de dire ce qu'on a à dire. Je dis pas que la vérité absolue, c'est moi. Je dis que moi, je communique une, une opinion, ce que je suis, ce que je ressens, ce que je vibre bon. Après, chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun va vivre et incarner. Il y a le choix. Euh, on continue. Comment se protéger C'est intéressant, ça. Alors, comment se protéger Ça dépend de quoi Comment se protéger des mauvaises ondes En étant conscient. C'est dur. Hein Toujours pareil, revenir à ses fondamentaux, être dans la conscience. Recommencer à comprendre ce qu'est un état de présence. Je suis présent à moi-même. Il y a comme un observateur qui observe celui que je suis. Il faut que je le vois, il faut que je le ressente. S'il si le soit supérieur, s'il si le soit divin, qu'importe c'est comme une conscience beaucoup plus pure, parfaite, qui, elle, est hors du temps, hors de l'espace, mais qui est connectée. Je suis connecté à elle, tu es connecté à elle. Donc, c'est ton soi supérieur, ton soi divin, qu'importe le terme, mon vrai moi, comme on le dit souvent, qui n'est pas embourbé dans la matière. Donc, ressentir cette présence, déjà. Réapprendre. Je ne suis pas que ce personnage. Je ne suis pas que cet être frais de pierre, de, de chair et de sang qui va mourir à un certain âge et qui va disparaître ou avec un peu de chance peut-être pas, je sais pas, je sais rien, moi je cherche pas à être indestructible ou immortel, c'est pas le but. J'ai un cycle. Mais le but est d'être conscient ici, de comprendre. Parler, pendant des années on a parlé d'éveil. Le cheminement de l'éveil est un cheminement perpétuel. Il est permanent. C'est une quête. À tout moment euh, votre ego mental, les informations extérieures, vos pensées peuvent vous la mettre à l'envers, à tout moment. À tout moment. Donc c'est aussi un travail sur soi de vigilance, être vigilant que à un moment donné je ressens des choses qui ne m'appartiennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Un truc est dans l'air, un truc sur moi, qu'est-ce que c'est? Donc du coup, oui, je peux euh, certains, chacun aura ses méthodes vous pouvez invoquer les énergies, on parlait de l'énergie violette, etc. Vous pouvez énergie, euh, simplement, quand on y croit, hein. Et euh, vous pouvez prier, vous pouvez méditer. Ce sont des énergies pures. Il suffit de croire et d'être persuadé d'être certain, d'être dans l'authenticité du moment et d'être présent à cette prière, à cette méditation, à cet état de présence, à cette « je suis là ». OK. Comment se protéger? Je suis moi. Je suis immuable. Si je suis, j'ai une conscience qui est hors du temps, elle n'est pas affectée par tout ça. C'est le paradoxe de tout ça. D'un côté, on a ce côté obscur, très dur, lourd. Ici, il y a plus lourd, encore plus bas. Et, et à un moment, et même à un autre niveau, c'est très lumineux, c'est très beau, c'est même c'est sublime, magnifique. Je sais pas, il n'y a pas de mots, de superlatif, on va dire. Même, je l'ai déjà dit, au niveau même des guides. Certains vont dire, mais vous inquiétez pas, tout est ok. Ah bon? Ouais, tout est ok. Pourtant, nous, on se dit, mais ce que je vois, ce que je perçois, c'est au Oui, mais tout est ok. Vous inquiétez pas. Tout est pris et tout est sous contrôle. C'est étrange, mais c'est le cas. Et c'est pour ça que je veux dire, comment se protéger? Ensemencer en soi la graine, l'énergie de la confiance. J'ai confiance. Oui, mais j'ai confiance. Et la ressentir, cette confiance. Vibrer la confiance. Vivre la confiance. De temps en temps, vous perdrez le contrôle, vous verrez que c'est parce que vous n'avez pas été discipliné. Il y a une discipline de vie à un petit peu adoptée. Une vigilance. Parce que chaque fois qu'on n'est pas bien, qu'on se sent agressé, qu'on est dans le malaise ou dans la souffrance, c'est que quelque part, on nourrit ça. On dérive, on laisse faire. C'est pas un jugement, hein vraiment pas. C'est Tout le monde, parfois, envie. Il y a un côté sadomaso, il dirait, allez, je me roule dans ma souffrance, j'en ai marre. Vas-y, poignarde-moi, fais-moi ce que... Tu veux. Ou on l'a tous fait. Et euh, parce que c'est notre façon d'être aussi, le côté victime. Mais à un moment donné, on peut aussi euh, en se balancer la confiance, la confiance et la présence de soi. Si on a les deux, du coup, il y a une force intérieure, quelque chose qui vient. C'est automatique, une certitude. Après, chacun peut développer des techniques, chacun peut développer des des moyens de se protéger. Si je vous disais, je vais le répéter. Puisqu'à un certain niveau, la conscience, la manifestation, la matière, et euh, la lumière, la conscience, l'énergie, tout ça est étroitement lié, étroitement. Donc, mais vraiment, plus qu'étroitement, quoi la conscience n'est pas localisée dans notre cerveau. Ce qu'on a dans notre cerveau, c'est notre ego, notre mental et un fragment, on pourrait dire d'âme. Un bout de votre âme, parce qu'il y a la petite âme. Après, il y a les esprits, l'esprit directeur, le canal qui vous alimente, qui vous insuffle la vie. Après, quand le canal est rompu, bon, il y a la mort physique. Mais, réellement, ce que je suis, c'est fondamental, quoi. C'est l'énergie de la, de la vie. C'est l'énergie de la création, de la source. Mais je vis ici, embourbé. C'est pour ça que je ne veux pas négliger. Cet aspect-là. Il ne s'agit pas d'être obscur, de dire voilà, il y a ça aussi, là, machin, on est dominé, mis en esclavage, tout ça, on nous prend pour des cours à un niveau, on est broyé, alors que ces gens-là, tranquilles, ils pètent dans la soie et de caviar et toi, ils te disent de te priver. On a compris, c'est bon maintenant. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris, c'est clair. Et puis vous ne pourrez pas les persuader, ils sont persuadés que ces gens-là, non, non, c'est bien. Écoute, garde tes, comme on disait avant, les pots de saucisson que tu as sur les yeux, parce que tu vois rien, quoi. Tu attends. À un moment donné, quand tu as quelqu'un qui n'a que mépris pour toi, pourquoi moi, j'aurais la moindre considération Il ne s'agit pas d'y mettre de la détestation, de l'horreur, du rejet. Juste de l'ignorance. Ne pas l'alimenter n'existe plus. Et donc, se protéger. Et c'est très important, c'est d'être soi. Après, on peut utiliser les prières, l'incantation, etc., etc. On peut utiliser euh, simplement euh, ⁇ Je suis ⁇ Il y a des techniques qui existent, certains se... Ils créent des, des coques ou des boucliers énergétiques. L'essentiel, c'est que lorsque je projette de la conscience et de l'intention sur quelque chose, j'y crois, j'y mets de moi dedans je crée un bouclier, une coque de protection. Cette coque, elle n'est pas là pour m'enfermer, attention. Hein, parce que cette coque, elle est elle est, elle est, une partie de moi, donc elle doit à la fois me protéger, mais ne nourrir. Je ne dois pas être coupé de l'extérieur. Hein. Donc, euh, certains, ils disent il faut laisser un petit trou, euh, euh, etc. Chacun va la créer comme il veut. Chacun. L'essentiel, c'est qu'on y mette de l'intention. Si je crois que c'est vrai, ça devient vrai à un certain niveau, à un niveau éthérique un niveau énergétique. Plus je vais étayer, plus je vais créer, faire, penser, être dans cette pensée, ça va devenir de plus en plus vrai, de plus en plus solide. Ma construction mentale deviendra une construction véritable. Comme je dis souvent, on peut passer de de l'imaginaire au réel. Et au début, je ne fais que créer dans mon imaginaire. C'est pour ça que je suis très dur quand on parle d'énergie et de rêve. Ce n'est pas là par hasard. Ce n'est pas juste de la recréation parce que j'ai vécu les sentiments et les émotions de la journée. Il Tout a un sens. C'est mon projecteur intérieur. C'est ma création. C'est ce que je suis. Il y a de la création. Il y a de la recréation. Il y a quelque chose qui n'est pas encore mis en forme. Il y a de la pensée créatrice. Et il y a de la vraie manifestation aussi. Et parfois même, il y a d'autres individus qui viennent vous voir. Maintenant, ah je les recrée, il n'existe pas. C'est un peu juste, non bien, Pour arrêter. Et en plus, moi, je ne fais qu'émettre une, une opinion. Hein. Beaucoup de gens, ils sont pétris de certitude. Une vraie certitude, quoi. Absolue. Rien ne faut aller... Moi, j'ai dit que j'évolue, j'apprends, je rajoute. Hein, je, je rajoute, j'intègre. Parce que je dis, mais il y a des choses qui manquent encore, et je dois encore grandir, m'élargir, percevoir encore et encore. Et je vois que petit à petit, au niveau communication, au niveau transmission, au niveau rayonnance, j'apprends encore. Je suis toujours en train d'apprendre, constamment, constamment. Du coup, je dis bon, ok, moi c'est ce que je pense. Je dis pas, ben, c'est pas factuel, c'est pas démontré, c'est pas prouvé. Évidemment, comment je pourrais Donc, euh, en fait, vous devez vous-même, décoder l'information, la ressentir, la percevoir, l'intégrer, vous en nourrir, rejeter ce qui, vous, ce qui vous, et reprendre ce qui vous renforce. On appelle le tir inclus. Rajouter cette partie par symbiose, la, se l'approprier pour grandir, pour évoluer. Parce que c'est ça, en fait, notre but. Corinne, le conditionnement de l'école formaté, formateur, plus un semblable fera d'études, plus il sera conditionné. Mais le conditionnement, il est multiple, évidemment, et il commence très très tôt, même par les parents. Hein. Ce n'est pas leur faute. c'est Eux-mêmes ont été éduqués, ils transmettent ce qu'ils ont appris. Et après, il y a aussi l'inconscient collectif, les ressentis, l'inconscient, le, les grégores, comme nous, on ressent des fois une sorte de lourdeur, les enfants ne encore plus. Ils n'ont pas la protection. que Nous, on peut développer par la suite. Eux l'ont pas. Donc, évidemment, le conditionnement, il est fort. Mais aussi au niveau ADN, en gramme mémoriel, je dis déjà, c'est énorme. Dans les terres, les nouveau nés les enfants sont souvent un peu brisés. Déjà. Euh, mais c'est plus difficile maintenant. Mais c'est déjà le cas. Ça que je le dis, mais bon, je veux pas... Mais, c'est à nous d'être vigilants. Voilà. Ce sont eux qui ne viennent... Qui Qu'est-ce qu'il dit Christos Le vivant, ce sont ceux qui ne vivent pas qui disent cela. Je vois pas de quoi il s'agit. Alors là, parce que là, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Pas besoin de lire des livres scientifiques. Tout est instinctif. Je suis pas aussi catégorique. Je suis pas aussi catégorique, Caroline, tu vois. Alors, la science, c'est bien. Moi, j'ai dit, pour moi, l'être parfait, l'être idéal, ça serait quelqu'un qui ait à la fois accès à toute la connaissance humaine, et en même temps, une connexion divine, une inspiration divine, instinctive. Oui, mais pas seulement, mais aussi, la connaissance du cœur, une, une fusion des deux ou une symbiose parfaite. Cet être-là, <coughs> certains prétendent l'être, mais c'est faux. Je le rencontre pas souvent. J'ai développé intuitivement, petit à petit, cet état de présence que je peux parfois connecter aux gens. D'un coup, parfois, ça prend. Des fois, ça prend pas. Des fois, ça prend. Je me connecte aux gens. Et du coup, je m'aperçois en réalité, il y a des personnes qui ont une très belle âme, une très belle conscience, tout ça, mais bridées, un petit peu malmenées, distordues. Et dans d'autres cas, je vois quelqu'un qui est hyper calé, quoi. Il m'en met plein la vue, hein. Je suis là, au niveau conscience, très petit, quoi. Je si, mais, à croire que parfois ceux qui ont des grosses bases de données pas développer notre partie. Et je, je pense que ça va changer. Il, a, il va exister des gens qui auront les deux. Il faut des êtres avec une conscience élargie et un accès, un accès à ce qu'ils sont fondamentalement, leur essence profonde beaucoup plus. Voilà. Il ne faut pas dire, parce que j'ai lu 4 milliards de livres, je fais le marseillais, hein, celui qui exagère volontairement, j'ai lu 4 milliards de livres, je les ai parfaitement mémorisés, puisque j'ai une mémoire photographique, que je sais tout. Non, tu sais ce que les hommes ont écrit au cours des siècles. Est-ce que tu as engrammé chaque livre, les intentions qui se cachent entre les lignes, ou tu ne fais que des interprétations qui te sont personnelles en croisant les informations Ce qui est déjà énorme en soi, mais qui ne sera peut-être pas la vérité, même parfois très loin de la vérité. C'est impressionnant, c'est spectaculaire, tout ce que vous voulez, mais il doit y falloir toujours y mettre le regard de la conscience dessus. Quelque chose, un projecteur quelque chose de pur, qui fait que d'un coup, celui qui observe, celui qui lit, celui qui absorbe l'information, sait, de façon certes intuitive, sait ce qui est juste, et ce qui vibre exact, parce qu'il a la connexion, c'est de ça qu'il s'agit, c'est pour ça que je suis pas contre, fondamentalement, les scientifiques, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on a créé des dogmes, c'est presque risible, Mieux, il y a de l'autocensure, une autocensure systématique. La personne ne va pas dire ça parce que ça ne sera pas bien vu par le milieu scientifique, ou qu'on va le mettre sur le banc des accusés, ou on va l'écarter parce qu'il ne sera pas diffusé, ou parfois on va le tourner en dérision, on va se foutre de sa gueule. Du coup, il y a lauto l'autocensure à tous les étages, ça se pratique. Du coup, on n'avance pas bien, pourtant. À un moment donné, euh, c'est étrange. Quoi. La matière qui s'observe, l'observateur qui influence la manifestation, la création par l'esprit, l'énergie qui se polymérise, qui se compacte, qui se, qui se stabilise dans un flux temporel. Le temps lui-même se cristallise par le flux du temps, de la conscience, de la lumière et de la matière, au final, qui se prend forme à cet instant, qui crée une entité, qui vit de façon théoriquement dans un temps linéaire, mais c'est faux, tout est lié. À un moment donné, on se dit, mais c'est pas scientifique. On n'en est pas loin, vous verrez. Ah, évidemment, difficile à démontrer, à reproduire. Parce expérience, c'est ça, scientifique, il faut le prouver. Il y a eu tellement parfois d'expérimentations, de démonstrations scientifiques qui sont passées à la trappe. Pourtant, il y en a eu des choses impressionnantes des fois. Parce que pas tous les scientifiques rentrent dans les dogmes. Hein. Certains sortent des sentiers battus parce qu'ils étaient inspirés. Et vous remarquerez, à chaque fois, ils se sont fait défoncer. À chaque fois. Parce que c'est pas pragmatique, parce que c'est pas bien, parce que c'est pas dans l'air du temps, parce que quelque part c'est pas dans l'intérêt économique des grands lobbies, etc., etc. Et du coup, bon, vous dans un truc où le scientifique, le pauvre con, on va le piller 100 ans plus tard en lisant, ah, il avait raison finalement. <rire> il était bon, en fait, ce type. Il avait, il était révolutionnaire pour l'époque. En attendant, le mec, il est mort, on l'a broyé. Et on va en plus le Peut-être l'abîmer au passage. Mais bon. Mais tout, tout est ainsi. Se reconnaître à notre âme divine. C'est une belle phrase, tout ça. Mais oui, l'intention derrière cette phrase, elle est magnifique. C'est exactement ça. Pas besoin de lire des livres scientifiques. Parfois, on a besoin, notre mental a soif de réponses. Le mental est fait pour ça. Pose des questions. Sans arrêt, sans relâche. J'ai besoin de réponses. Et parfois, dans les livres, on a besoin. C'est insatiable. On lit, on lit, on lit. Du coup, c'est intéressant. On s'aperçoit, on creuse. Et à un moment donné, on y met de soi, on y met de la conscience dessus. Du coup, voilà ce qu'il a voulu dire, etc., etc. C'est passionnant. C'est un travail de longue haleine pour les écritures anciennes, pour les intentions. <coughs> Il y a des personnes qui étudient les livres anciens. Et au bout d'un moment, à force de lire et de traduire, le grec ancien, l'araméen, les langues cunéiformes, qu'on qu peut dire toutes les écritures, même égyptiennes, hiéroglyphes, etc. Donc chaque fois qu'on arrivait à ça, à un moment donné, comment arriver à connecter ce qui se cache derrière l'écriture, l'intention de celui qui a écrit Qu'est-ce qu'il a voulu vraiment exprimer avec la connaissance et la vision de l'époque. Du coup, il faut connecter. Et certains individus sont plus doués que d'autres pour ça. Et c'est pas simple parce que ça demande énormément d'implication de, de soi. C'est pour ça que tout n'est pas mauvais. Mais on ne peut pas lire en surface. J'en reviens toujours à celui qui regarde la surface de l'océan. Toujours. Certains ont des bases de données énormes dans la tête. Je dis, ouais, mais il te faudrait 10 vies, 100 vies, pour pouvoir en extraire les sens. Comprends-tu ce que je dis Ah oh oui, mais moi je suis un être supérieur. J'en ai croisé des êtres supérieurs. Ils ne sont pas si supérieurs que ça finalement. Ils sont juste très cultivés. Ils ont dupliqué une information. Ils l'ont assimilée, prédigérée. Et il y en a d'autres qui ont étudié et ils s'aperçoivent qu'il faut presque une vie pour... Travailler dans un domaine spécifique pour saisir l'essence. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais, vous le voyez, c'est une évidence, non Alors, je passe un petit peu, il y a des trucs, il y aurait des choses à faire. Comme toi, je vis mal toutes ces prises de conscience, ma sérénité est perturbée. Elle le sera encore. Parfois, il y aura des doutes même parfois des prises de colère. Euh, des fois, quand on s'éveille, on se rend compte que ça paraît dérisoire. Dire, mais c'est perdu, quoi, parce que par moments, on sent que c'est bon, on l'a sorti, elle est là-bas. Poum, la porte se referme. Et paf, une autre ah, Vite, je vais par là. Poum, ça se referme à nouveau. Et on se sent mal parce qu'on est dedans, quoi. C'est pour ça qu'il est capital de se reconnecter à des choses beaucoup plus grandes, de cultiver d'ensemencer la confiance à tous les étages. Je sais que tout ça, c'est abstrait. Alors, je regarde un petit peu. Ils ont tout figé. Il a dit, un tel était bon dans un domaine, mais ne maîtrisez pas du tout. Puis, voilà, Enfin bon, c'est vrai que tout ça, ça va dans le même sens de ce que j'ai déjà dit. J'ai l'impression que maintenant, la dualité est une prison de mon esprit. C'est intéressant, tu vois. Parce que c'est exactement ça, la prise de conscience. Tu prends conscience de ta limitation. Dire, je prends conscience de ce que je suis à ce niveau, et du coup, je dis, waouh, je me sens, c'est le premier stade, une forme d'éveil, de prise de conscience, dire, waouh, je me sens prisonnier d'ici. Mais c'est une... C'est vrai. Et c'est faux. C'est vrai parce que à ce niveau-là, c'est clair que à ce niveau-là, c'est clair que je suis emprisonné. Je suis dans un, dans un carcan mental bourré de croyances et de toutes sortes de processus qui fait que je suis prisonnier de tout ça. Et en plus, les entités bienveillantes ou malveillantes m'ont pré ou me garde ou me, me souffle C'est vrai dans la réalité de tous les jours. Les influences des ondes radio, des ondes électromagnétiques avec les très n'existent pas. Donc. donc, les brouillages qu'il peut y avoir à tous les niveaux de notre conscience, on a besoin du soleil. C'est indispensable, hein on en a besoin hein, de cette connexion. Et, euh, donc, on a besoin de tout ce, ce processus. Et du coup, on a l'impression d'être dans un carcan. Mais en réalité, si on cultive la conscience de soi, la présence, l'état de présence, certains vont faire ça par la méditation. Et euh, du coup, au bout d'un moment, je, je, fais, je soupire parce que j'ai pas mal d'idées, je, je soupèse pour voir si je peux dire ou pas. Les informations m'arrivent. Et, et euh, la prison, hein, la prison est un moyen, un moyen pour vous donner un coup de pied au cul, pour que je, moi, il y a le mot prison qui, qui ressortit, comme s'il ressortait en relief pour moi. Un être qui serait enfermé en prison, une réclusion, par exemple, à la prison ordinaire où vous sortez, là, la, la, réclusion, pourrait avoir, euh, une prise de conscience. Et parce que son esprit veut se libérer de son carcan mental, de sa prison biologique et de sa prison physique, du coup euh, il va s'apercevoir très vite à un moment donné qu'il a qu'il a accès à un autre niveau, un niveau multidimensionnel, à quelque chose d'autre de supérieur il peut s'échapper, entre guillemets voilà, donc c'est pour ça que je dis souvent que euh, il faut parfois le, être le dos au mur presque, pour comprendre qu'en fait tout ceci est une illusion, mais une illusion tellement forte qu'on la vit et de façon très, très difficile, très pénible. C'est très difficile. Le monde, il est rationnel et, et pas très bien géré par notre conscience. Dans cette société-là, on ne peut pas vivre comme ça, réellement. C'est très difficile de, de structurer, de vivre dans cette vie-là. Aujourd'hui, on n'en veut plus de cette vie. Et du coup, euh, il est temps pour nous de se libérer. J'ai eu des gens en entretien qui me parlaient de ça. Maintenant, j'ai envie de me libérer. Évidemment, c'est même un cri qui vient de l'intérieur. C'est puissant. Je veux me libérer et je sens que c'est possible. Et donc, c'est ça qu'il s'agit. De se reconnecter à quelque chose de supérieur, notre, notre source directe qui notre soi. Certains parlent du, de la réalisation du soi. Je parle de réunification du soi supérieur, symbiose, c'est plus symbiotique dans un premier temps. Et après, on peut parler de fusion, mais ça sera pas pour tout de suite. C'est-à-dire une fusion, c'est je suis, je redeviens ce que je suis censé être, une conscience unique euh, dépouillée de tout ce carcan mental, croyance, personnage, etc. Donc, il reste plus que l'état de jeu, d'essence, de, des de l'être. en fait. Le jeu, c'est l'ego, mais bon. Voilà, je continue un petit peu. Voilà. MK Ultra, les programmes de, de conditionnement. Voilà. C'est vrai que tout ceci, aujourd'hui, c'est dans le grand public, mais c'est intéressant parce que si ça existait dans les années 50, 70, 80, tous ces projets de conditionnement, de programmation d'humains, de fragmentation de personnalité où on crée des êtres à, à l'intérieur d'êtres, ils ne sont même pas conscients. Euh, alors, je n'ose sais pas imaginer ce qui existe aujourd'hui. <cười> Alors, Vincent Michel. Salut Cathy. C'est bien Nick, Je vois aussi Madeleine. Je vois un petit peu. Stos. Alors, euh, Chantal Michel, ce terrassement dont tu parles, j'ai le sentiment de le vivre depuis très longtemps. Merci. Ben, en fait, c'est ça. Hein. Il faut prendre conscience. Parfois, on n'a pas conscience de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Parfois, on n'a pas vraiment conscience de ce qui est. À un moment donné, il faut bien prendre conscience de ce qu'on vit. Tiens, je ressens ça là. Pourquoi J'avais pris l'habitude, je faisais même plus attention que j'avais tous ces ressentis en moi. J'avais pris l'habitude de le vivre tous les jours et je m'aperçois que ça me prend beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Ah tiens, je ressens un parasitage. Est-ce que j'en ai conscience que je suis parasité que mes pensées ne sont pas réelles, qu'elles sont influencées par des entités. Est-ce que j'ai conscience de ça Ah, je suis vampirisé. Là, on m'a appuyé sur un bouton, là, hein, quelque part, je ne sais pas d'où ça vient, c'est étrange. Et je suis vidé, j'ai plus de jus. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai conscience de ça Ah ben non, c'est pas réel, c'est n'est pas rationnel. Ah, mais euh, certains disent Ah ben non, je rencontre des entités, des, des êtres, ça n'existe pas, c'est pas vrai agent du système. Je suis désolé. Évidemment que ces entités existent. Donc oui, prendre conscience de ce que nous sommes, c'est la clé. Et du coup, au niveau de ce que nous sommes réellement, pas cette manifestation, c'est qu'une infime partie, ça. Au niveau du maillage de conscience, du coup, on va diffuser une énergie, une information qui est une autre et qui va se propager comme une onde. D'accord Une fois, quand je parle de l'onde, c'est aussi de là que ça part, qui va se propager. Alors, l'intelligence est vivante, elle n'est pas figée dans les livres, absolument. La vraie intelligence, pas cette intelligence qu'on nous a démontrée, je ne sais plus comment il s'appelle cet ordinateur, c'est un programme. Informatique, ils ont fait des tests, il a passé, je ne sais pas combien d'examens, il les a tous réussis. Donc, en gros, il a un gros QI, il est très intelligent, il, est, il a des doctorats de partout, mais c'est une IA. Ah. Alors, il faudrait peut-être redéfinir ce qu'est l'intelligence, puisqu'on base beaucoup de nos sociétés là-dessus, sur les diplômes, sur les examens. Ah, non C'est ça, ça qu'on veut, des machines, en fait, à base de données donc, il y a un problème dans l'éducation, il manque quelque chose, là. Quelque chose d'important, non Oui, tout à fait. Alors, on continue. Nous sommes, en effet, comme des pions sur un échiquier monstrueux. Nous sommes parfois des pions, mais parfois, nous avons la possibilité des, de, de, de faire des choses plus importante que des pions. On a chacun à notre niveau des choses à faire. Alors, on continue un petit peu. Bref, je regarde les projets MKUltra. C'est vrai que c'est des vieux projets, parce que quand ça arrive jusqu'à nous, c'est que maintenant, il y a bien plus élaboré. Oui, moi, épuisé au réveil bienvenue, pour... c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, sont pas maintenues, ils n'arrivent pas à... à bien récupérer la nuit, du coup on les empêche de se ressourcer la nuit, vous entendez Ressourcer, retour à la source, ressourcer, d'avoir les informations, on nous empêche un peu de revenir, c'est dur hein, Eh oui, ça... l'ancien système est en train de tomber en morceaux quoi. parce que c'est exactement ça Voilà, oui, okay, 1947. Voilà, ouais, c'est le régime totalitaire. Alors, je regarde, tiens, une belle question euh, que je vois bien. Bonsoir, Michel. Bonsoir, le groupe. Indy, Andy, pardon. Andy, bonsoir à toi. il y Réwa, Yana. Alors... Cette guerre entre Lémurie et Atlantique dont j'ai participé, je comprends ma méfiance vis-à-vis -vis de la complaisance des Starcides envers la technologie, les fascinés de Tesla. C'est intéressant Tesla, c'est un aspect des choses, c'est vrai que c'est assez étrange Tesla, c'est passionnant même, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses, ça a été un des scientifiques qui s'est fait casser en morceaux, mais du coup, aujourd'hui, on ressort ça. Il est réapparu soudainement, comme au devant de la scène. C'est vrai que parfois, on se dit, tiens, c'est étrange. On n'entendait plus parler, il réapparaît. Bon. Mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de conflits dans l'ancien temps qui ont ravagé et détruit. La technologie a fait beaucoup de dégâts, puisque quelque part, derrière, il y a la science. La science qui était le dogme ultime. Et pourtant, à cette époque-là, ils étaient encore plus spirituels que nous. Ils étaient bien mieux connectés, bien plus évolués. Nous avons évolué entre-temps. Pas que de notre fait, on a voulu que ça soit ainsi parce que c'était trop dangereux de nous laisser avec tant de connaissances et on nous a coupé de nous-mêmes, de parties de nous. On est tous implantés. Question. Je dirais que il y a un plan et un plan. Un plan mémoriel et interventionnisme. Certaines entités interviennent sur les nouveaux-nés systématiquement. Je dirais que les implantés avec des implants euh, de marqués, les marqués, il y en a très peu. Mais il y en a quand même quelques milliers ici et là, peut-être un peu plus. Les implants, euh, au niveau énergétique, j'ai du mal à répondre parce que j'aurais tendance à dire oui, et, je, et on, on me fait comprendre que pas tout le monde, presque tout le monde, a des implants. Presque tout le monde a fini par en avoir. Si on les avait pas au début, on a fini par en développer des limitateurs, etc. Alors c'est un moyen de contrôle. C'est ni plus ni moins que ça. Mais pas tout le monde a été touché quand même. Parce que dans certains pays, ils sont pas toujours... À... Mais ils sont tellement maintenus à un niveau bas. Du coup, ça n'a pas d'importance. Mais je sais pas. J'ai du mal à... Et à une certaine époque, j'aurais tendance à, à dire presque tout le monde. En tout cas, les gens plus ou moins conscients qui ont eu euh, une vie où ils ont développé leur conscience en tant soit peu. Tous ces gens-là vont être bridés, limités, d'une manière ou d'une autre. Et il y a les marqués. Les marqués, c'est autre chose. On est tous marqués. J'ai l'impression de me contredire. C'est comme si... voilà, Moi, je parlais de marquer, les gens qui sont encodés à un certain niveau, bridés, limités, de façon agressive et violente. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, les marqués, c'est cela. Certains marqués ont tellement été pervertis et démolis que du coup, ils deviennent des portails organiques puisqu'ils ont été tués, j'allais dire, déconnectés de la source. Donc, finalement, c'est comme s'ils étaient morts, leur âme est partie, mais le corps est resté. Du coup, ils ont été pris par des entités, ils sont, normalement, c'est pas possible, normalement. Ça ne l'est plus. Ça devrait pas l'être. C'est pour ça, mais il n'y a pas de certitude, il n'y a pas d'absolu dans la vie. Mais, euh, les marqués sont des êtres qui sont normalement beaucoup plus évolués, plus puissants, plus performants. Ce sont souvent des voyageurs de l'Astral. Ils ont des perceptions, des médiumniques ou autres ils ont l'aptitude à faire des choses que peu de gens peuvent faire en faire. Ils ont une intelligence émotionnelle hors d'ordre. Et comme par hasard, évidemment, c'est eux qui vont en prendre plein la tête. On va les marquer et les implanter. On met des codes en eux qui vont les démolir. Voilà. Mais tout ceci n'est pas immuable en ce moment. Tout est en train de se révéler. Je sais qu'il existe certaines personnes qui sont capables de, peu à peu, de faire partir les, les implants. Mais certaines n'arrivent pas bien à travailler là-dessus. Ils n'enlèvent qu'une partie. Du coup, ils se restructurent l'implant. Le code, l'information, le programme se restructurent. Mais certains y arrivent, après plusieurs passages, arrivent au niveau énergétique à ne serait-ce que désactiver l'implant. Alors, du coup, est-ce que tout le monde est implanté Beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, je veux dire, beaucoup, beaucoup de monde. Les implants sont divers et variés. C'est vrai qu'il y a eu des implants beaucoup plus spécifiques selon ce qu'on voulait comme obtenir, c'est-à-dire une base de données, une base d'ADN, d'ADN, c'est ça, des expérimentations, des clonages, etc., des hybridations, il y a eu ça aussi. Il y a eu beaucoup d'expérimentations pour voir les seuils de tolérance, de fonctionnement d'éthérique, c'est divers et varié, extrêmement complexe. Il y a eu beaucoup d'expérimentations et aujourd'hui, aujourd'hui, ces implants, la plupart qui sont utilisés, c'est souvent pour nous limiter, pour nous effacer la mémoire, pour voilà. Je l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est ça qui s'agit. On va répondre mais c'est vrai que c'est plus aussi net quoi maintenant. La question, c'est noir ou blanc Bien <rire> versus. Et nous, on est des pions, la question, c'est plus aussi évident, la réponse là non plus, on n'est plus aussi des pions, on est en sous contrôle, mais en réalité, on est beaucoup plus que ça, en fait. Aujourd'hui, on commence à être beaucoup plus des individus, des êtres qui commençons à se révéler, on commence à émerger, on va pas rentrer dans le mot éveillé, mais en tout cas, du coup, ça les inquiète. Ils n'arrivent plus à nous contrôler comme avant aussi facilement. On commence à s'émanciper. Et oui, parce qu'on est en montée de vibration, on est en montée énergétique et du coup, oh, comment on va faire quoi euh, Beaucoup s'en vont. Hein Ils ne pourront pas rester, se maintenir des êtres de bas instincts, de basse vibration. Ils ne pourront pas rester ici. Oui, l'amour, la joie fait monter les vibrations, en effet. Alors, on essaye de voir la montée en fréquence. On monte pas en fréquence. La source est à 1 hertz. Nous sommes à 12 hertz. C'est beau, ça. Hz. Alors, moi, je dis rien. Ah, Ben Attila, justement. Attila fait partie des marqués. <rire> en avoir eu quelques échanges, même si certains prétendent qu'il ne fait que des rêves hypnologiques, des rêves. est un marqué. Il est maintenu et surveillé en basse vibration. Chaque fois qu'il s'éloigne, on le remet sur le droit chemin. Voilà. Et il est bien marqué. Mais je souhaite que lui, parvienne petit à petit à se libérer. Alors, là, 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 Corinne, j'essaie de voir un petit peu ce qu'il y a. Il y aurait une question intéressante. Euh, ne va pas laisser prendre la volonté. Je regarde à ah, Madeleine. Une implantation pendant notre vie empêchera-t-elle notre ascension Non. Non. Le but d'un implant, c'est de vous contrôler, de vous maîtriser, de vous mettre en laisse. Ça n'empêche pas une ascension ou une évolution il euh, faut savoir une chose c'est un petit peu comme ça que je vais le dire quelles que soient les brimades fera, les limitations, les peurs et les terreurs si vous êtes comme, tant soit peu conscient de qui vous êtes ça n'empêchera pas la montée en vibration ça sera peut-être plus douloureux ou peut-être pas pas obligé, non une évolution passera quand même paradoxalement, beaucoup de gens qui souffrent sont plus évolués que la moitié que la moyenne, quoi. Pourquoi j'ai dit ce lapsus? Bon. Voilà. Alors, on continue. Une implantation, en fait, non. Donc, non, hein, Madeleine, non. Ça n'empêchera pas. Et puis, il y a beaucoup de gens qui prennent conscience, maintenant. Voilà. Merci de sentir, euh, être dans la neutralité ne veut pas forcément être, être plat. L Équilibre, intuition, discernement, plus prononcé à la vie quotidienne. C'est être vigilant. Hein, être vigilant. Ah, je tiens qu'il y Sur les implants. Alors, il euh, bon, y a beaucoup à dire. Mais bon, je vais laisser je vais laisser passer. <coughs> les PN portail organique et humain. Corinne. Alors, j'essaie de voir si... Parce que comme... Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Alors, j'ai un problème de trouble de la défiance, de l'attention. Eux, les négatifs, les enfants de l'ombre. Euh, alors ça, c'est vrai que c'est souvent lié, justement, au mental et à la structure du mental. Alors, chez les enfants, c'est fréquent. Du coup, on ne focalise pas, on se disperse et du coup, on fuite de l'énergie et ça invite d'être dans un état de présence. Ça s'apprend. Ça il faut en fait être beaucoup plus discipliné. C'est tout. Ça demande un peu plus d'effort. Justement, sur un état de présence. Cathy, ma petite fille, entre... Ah, Je n'ai pas trop compris. Ces deux ans et ses cinq ans faisaient des terreurs nocturnes. Ma fille me disait qu'elle avait les yeux terrorisés et montrait du doigt ce qu'elle voyait. Que voyait-elle à ton avis ben voilà, on y est. Hein. Terreur nocturne. Euh, plusieurs choses se passent à ton niveau. Bon, moi, je vais pas dire de façon large, générale, je veux dire ce que ta fille voit, en fait. Euh, alors, ce qui arrive souvent pour, et pour elle, c'est le cas, surtout les enfants d'un certain âge, euh, beaucoup d'enfants sont naturellement médiums, j'allais dire, et donc du coup, elles voient certaines parties de l'invisible et elle voit certaines entités et, et du coup évidemment que ça peut faire peur à une enfant c'est difficile de rassurer de rassurer une enfant parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle voit et en plus ça titille chez elle de la peur euh, c'est sa médiumnité, hein. c'est une forme de sensibilité ou d'hypersensibilité. Ce qu'elle voit, c'est des entités, des énergies. Parfois, elles sont pas manifestées sous forme de corps, c'est sous forme de lumière, elles sont pas encore, n'ont euh... pas d'apparence. Voilà. C'est ce que je veux dire. Mais elle les, elle les voit et elle les ressent. Parce que c'est, à la fois, elle les voit, mais elle est plus sur le canal du ressenti. C'est pour ça qu'elle a peur. Elle a peur, elle est terrorisée. La nuit, on est dans un état de conscience différent. On est une forme de relaxation. Hein. Et, euh, et du coup, parfois, au réveil ou à un certain niveau, certains diront on est dans une forme de phase de réveil. Hein. Et donc, on est dans une forme de, de rêve ou d'hallucination. Alors, c'est parfois vrai. Mais dans le cas de ta fille, c'est une vision euh, entre deux de de manifestation, c'est tout. C'est pas forcément négatif, mais le problème, c'est que pour une enfant de cet âge-là, si très jeune, c'est vrai que c'est clair que c'est impressionnant. Quoi. Je ne comprends pas. Et une nuit, je savais pas. Comment... Alors, je continue un petit peu. J'essaie de voir, parce que quand je vois que le temps passe, Et puis l'ombre n'attaque pas la lumière. On dit, mais pourquoi elle nous attaque pour nous donner un coup de pied dans le cul C'est pas ça qui se passe en fait. C'est pas ça qui se passe. C'est que quelque part, elle nous attaque pas. Euh, il y a des basses vibrations, des, des influences qui sont sombres, qui sont là euh, pour qu'on soit pas trop lumineux. Il y a plusieurs aspects. Essayer d'être clair, il y a des aspects lumineux, on attire, comme la lumière attire les papillons, on attire certaines entités. Du coup, on est un peu vampirisé, un peu beaucoup. Après, à un autre niveau, on est vampirisé tout court par des entités pour nourrir des égrégores ou des entités plutôt sombres. Je sais que ça paraît un petit peu, sorcellerie, compagnie, tout ça... Elle est pas là pour nous donner un coup de pied dans le cul. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans une dualité, ombre, lumière, qui est déséquilibrée. On parle de, d'une de, densité désunifiée. Séparée. C'est anormal. C'est pas naturel. Euh, il est probable que dans le pire des cas, dans cette évolution que nous allons vivre, cette modification profonde, il est probable, même quasiment certain, qu'il va y avoir une modification essentielle de cette dualité qui va être unifiée. C'est pour ça que je parle d'une troisième force. Donc, ça serait, certains parlent de la 5D, etc., mais certains pourraient rester tout simplement dans la 3D. Mais une 3D unifiée, une 3D où ombre et lumière seraient équilibrées. Ce qui n'est pas le cas en ce moment parce que ça a été à l'avantage de certaines entités qui étaient là avant, et du coup, elles en ont profité pour prendre le contrôle. Alors que d'autres faisaient rien, parce que ça les concernait pas et qu'elles n'en avaient rien à cirer. Elles ne voulaient pas nous aider. En gros. Donc, ce n'est pas une histoire de coup de pied dans le cul, mais c'est vrai que quelque part, c'est clair que euh, aujourd'hui, elles nous attaquent pas. L'ombre n'attaque pas la lumière. La lumière n'attaque pas l'ombre. C'est en fait, chacun a sa propre sa propre structure. Et aujourd'hui, il est temps de réunifier tout ça. On en est là, en fait. Voilà, en gros, pour résumer, c'est ça. C'est comme ça que je vais le dire. On en est là. Aujourd'hui, on parle de réunification de ses forces et de créer une autre un autre équilibre. Et pour d'autres, ça serait une ascension beaucoup plus directe, beaucoup plus, beaucoup plus importante. Alors, on continue. Comment retrouver cette mémoire? C'est vrai que c'est compliqué. Comment retrouver cette mémoire? Justement, toujours pareil. Je vais, je vais pas en démordre, je vais pas changer de trajectoire dans ma, mes ressentis. C'est vrai qu'on est, euh, est amnésique. C'est clair. On est amnésique. Euh, on se souvient de pas grand-chose. On a des vagues ressentis, des impressions étranges, euh, mais euh, on se sent pas à l'aise parce qu'on ne sait pas comment, qui, quoi. Alors du coup, on n'a qu'un seul moyen. Un seul. Se réunifier et se raccorder à notre soi supérieur. Il faut revenir à la source la source de toute vie ou de toute création juste à notre source directe revenir à la source de notre soi et par ça il faut être capable de revenir en présence de soi être vigilant, de se reconnecter, de l'entendre de l'écouter, de la ressentir cette présence, ce soi ce soi supérieur, ce soi divers cette vraie conscience omni temporelle. elle est partout à la fois mais hors du temps à la fois et elle est dans tous les espaces temps. C'est elle qui alimente tous nos avatars qui sont dans nos vies passées et vies futures. Et euh, c'est elle. Donc on doit se reconnecter à elle. Et du coup tout va redevenir cohérent et réel. C'est vrai que tout ceci, tu sais que c'est flou quoi. C'est pas facile hein, de, de l'imaginer. C'est ça l'éveil. C'est une petit à petit se reconnecter à son soi supérieur, de reprendre conscience. Du coup, d'élargir son champ de perception, etc. Technique de respiration. Chacun aura ses techniques. Méditation, vers le vide. Euh, chacun aura sa façon d'être en contact avec soi. Vous êtes vivant, donc vous êtes connecté. Hein. C'est obligé. Hein. Alors qu'il y a certaines personnes, c'est vrai, ne sont pas déconnectées par le haut, mais la plupart des êtres comme nous qui parlons et qui posent des questions sont forcément des êtres connectés mais qui ont perdu euh, la mémoire, se souviennent plus de qui ils sont. quoi. La lumière n'existe pas sans l'ombre. Et l'ombre n'existe pas sans la lumière. C'est un jeu. Un jeu, un équilibre qui doit se faire. C'est... Une fois qu'on aura compris ça, on verra que les choses se lisseront et s'équilibreront. Ah, comment retrouver cette mémoire déjà C'est une réunification. Ce n'est rien d'autre que celui que nous sommes et tous les restes se déroulent automatiquement. Le beau raisonnement, Christos. C'est très bien. Ouais, à raison, as supprimé son message, c'est dommage. Donc, je vais pas supprimer de message. Je vais pas supprimer, j'ai rien fait, moi. Alors, bétail énergétique divulgué par Margaret. Oui, on est en grande partie ça. Parce que nous avons un corps émotionnel, nous sommes capables de transmuter des expérimentations, de l'énergie, euh, et comme, et les les, les fort la peur, la terreur, engendre beaucoup d'énergie. L'énergie est canalisée, drainée par certains implants, notamment, et canalisée. C'est clair. Un voyant médium m'a dit qu'un jour, il y a plus de 40 ans, pour moi, vous êtes une Mercedes à laquelle on a implanté un moteur de deux chevaux. En vous écoutant, j'y repense. Oui, c'est ça, c'est qu'on nous a... Certaines personnes sont des démarquées des et du coup, c'est quoi Le but est de limiter. Ah ouais, j'ai 300 chevaux sous le capot, mais je peux pas dépasser le 80 à l'heure. quoi. Et Parce qu'on m'a limité et on m'a forcé quelque part, intentionnellement, à vibrer bas, à être dans la peur. Et puis après, j'ai pris l'habitude. Et puis chaque fois que je redécolle, parce que parfois, je, je recommence à partir, paf, on rappuie sur le bouton. Et oui, après, il suffit de reprendre conscience, de se réunifier, et hop, on peut sauter le truc. Ah, je regarde un petit peu. Je regarde l'heure. Je vais essayer de trouver une, une question qui serait intéressante dans l'échelle. Au contraire. Réau, assez gentil. En tout cas, moi, je suis plompé par l'eau du robinet. Mais il n'y a pas de complot. L'eau, est, c'est l'information, c'est le vecteur de la vie. Beaucoup d'informations passent par l'eau. Presque tout. Même la terre, regardez bien, on parle des Gulf Stream, etc. On nous dit, mais c'est ce qui fait le climat, bien sûr. Mais aussi, c'est les informations qui circulent. C'est comme un corps. Regardez mieux, c'est intéressant. Comment savoir si on a des implants extraterrestres Tu en as. Je te le confirme. En fait, on le sait. Il suffit de se connecter à quelqu'un et on sait tout de suite s'il en a. Il en a. Après, à toi de... C'est de trouver le meilleur moyen pour certains, pour qu'ils puissent se positionner par rapport à ce qu'il a. Tu pars du postulat que tu en as. Il ne s'agit pas de se maintenir. Donc, je me mets en contact avec une hypothétique implant. Je peux le visualiser et je peux le neutraliser. Imagine que ta pensée est créatrice. Je sais, c'est abstrait. Donc, euh, je visualise mon implant sur ma glande pinéale, sur mon plexus solaire. La plupart du temps, c'est souvent par là hein, ça se passe, glande pinéale, plexus solaire. Au niveau énergétique, ça peut se passer sur les chakras, etc. Et du coup. Euh, donc, si tu visualises tout ça, tu peux visualiser que ton implant, tu le détruis par ton esprit. Ça paraît ridicule. Tu... moi, c'est ce que je faisais et j'ai fini par le faire, mais il me fallait du temps parce que j'arrivais pas à maîtriser. J'avais créé un système de scanner dans mon mental. C'est imaginaire, hein Attention. Attention. C'est pas factuel, pas... J'avais créé un scanner chaque je dormais, lorsque je dors, je dormais, j'avais envie de nettoyer des impuretés, les parasites qui s'accrochaient à moi, je les percevais, les parasites, les implants, quelque chose qui est en train de se reconstruire alors qu'un implant qui se reconstruit, parce que c'est de la nanotechnologie, ou au niveau énergétique, c'est un codage que j'ai pas réussi à enlever complètement. Du coup, je fais comme un scanner. Imaginez un scanner faut vraiment le vivre, le visualiser, l'intégrer comme vrai. Au début, c'est un petit peu complexe. Imaginez une lumière. Elle peut avoir diverses, moi, pour moi, elle était, elle avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle, elle, elle avait des reflets. Elle me traversait comme tranche par tranche du haut vers le bas. Et je pouvais passer plusieurs fois. Et c'est comme une passoire. Ça filtre ça passe et toutes les impuretés sont neutralisées en conscience ça paraît ridicule dans l'imaginaire mais à force de le pratiquer ce qui devient imaginaire partiellement et un peu plus chaque fois devient réel en gros au niveau énergétique lorsque j'imagine que je projette que ce balayage à l'intérieur de mon corps physique énergétique éthérique à tous les niveaux il y a tous les étages ce scanner balaye à l'intérieur, de partout. et Du coup, c'est comme un, un filtre. Voyez et moi, je faisais ça. Et je l'ai fait très longtemps. Et à un moment donné, je dis, je ressentais plus cette gêne. Maintenant, je ressens des fatigues de toutes sortes, mais c'est de l'extérieur. Mais j'ai plus ça à l'intérieur. Du coup, je suis convaincu que l'imaginaire, la puissance de la création, elle est là. Pour moi, j'en suis convaincu. Alors, ne peuvent pas être... Alors, Est-ce que les plans ne peuvent pas être positifs en accord avec notre incarnation C'est possible. Dans certains cas, certaines personnes ont choisi de temporairement oublier, temporairement, pour euh, pour vivre vraiment une expérience particulière. Voilà, ça, c'est parfois un choix, du coup. Voilà. C'est le cas pour moi et j'ai je, je l'ai su après une séance d'hypnose. Voilà, c'est très possible. Peut-on retrouver, plutôt euh, au pixel, sa sérénité en connaissant tous ses crimes atroces tous les jours Il faut avoir un autre angle de vue. Si tu restes sur une vision terre-à-terre, terre, terrestre, ici, du L, c'est très dur. Si tu as une conscience, c'est très difficile. Torture, torture animale, aberration. Puis surtout, quand on voit que bon la vie humaine ne vaut rien, quoi. à certaines personnes, elles n'ont rien à cirer, aucune valeur, réellement. Alors, c'est vrai que c'est très difficile. En revanche, il faut se dire une chose réelle aussi. C'est une réalité dans cette strate de la réalité. Dur, difficile, et on la vit, on la ressent au quotidien. Mais néanmoins, je l'ai déjà dit, et c'est une réalité aussi, peut-être même celle qui prime sur toutes, même si on la vit pas. Des êtres lumineux, des êtres de lumière, nos guides, notre essence, supérieur, nous-mêmes, déjà ascensionnés, j'allais dire, à tout même, euh, qui vit dans un autre espace-temps, presque ils sourit, quoi. Pour eux, c'est rien, tout ça. C'est, euh, comment le dire? Hein c'est pas grave. C'est pas grave. Et tout ceci va être réglé, de toute façon. Tout ceci va être réglé. Toute cette C'est vrai que cette souffrance, elle est dure. Mais à un autre niveau, c'est pas comme ça que ça se situe. C'est plus de l'informationnel et ça a été utile pour transmuter des choses. Ça a été utile, tout est utile, même si ça a été distordu, traficoté, modifié. Alors, ça dépend de quel angle de vue on regarde. Mais quelque part, ces êtres lumineux, ils se disent, c'est rien, ne vous inquiétez pas, c'est rien, vous verrez, vous verrez, c'est rien du tout vous le ressentirez, vous le comprendrez à un moment donné, un jour vous saurez que tout ceci était, avait son utilité c'est difficile à concevoir quand on barbote dans la merde dans la souffrance comme certains et pourtant je sais que c'est très difficile à concevoir parce qu'on ne peut pas ici à ce niveau alors visualiser qu'en fait tout ceci ils sont des strates multidimensionnelles, tout dépend de quel point de vue on regarde, à quel niveau on regarde, tout dépend. Évidemment, si on reste très terre à terre, c'est très dur. Comment savoir si on a des implants, peut-on s'en débarrasser euh, La plupart des gens, donc je l'ai déjà dit en non, peut-on s'en débarrasser Je pense t'avoir dit quelques trucs. Essaye de pratiquer ça. Moi, je l'ai fait, fait et refait. J'ai mis au point ce scanner, ce scanner de lumière balayage de lumière. Et au même moment où je balayais, j'essayais de visualiser partiellement mes organes. Ça le cerveau, ça la vue, les yeux, la bouche, la mâchoire, la gorge, le cœur, et je visualisais tant mieux que mes organes. Comme un scanner. Et, euh, et ça filtre au passage. Hein. D'accord euh, Moi, un, certains disent qu'il existe des, euh, des gens qui sont spécialisés pour la levée d'implants faut bien le faire, ça, parce qu'autrement, ça sera partiel, et puis dans trois mois, c'est revenu. Ouais. Euh, quel est le vrai enjeu pour chacun de nous, ici-bas Dans l'absolu, si on enlève tous les concepts humains, pour enlever tous ces concepts, c'est difficile parce qu'on on barbote dans ses croyances humaines et ses programmes humains, si on enlève tous les concepts, on est là pour évoluer, pour grandir, pour ajouter, pour euh, évoluer de façon presque infinie. À un moment donné, vous allez comprendre, j'espère, que vous allez toucher ça. Euh, quand vous allez intégrer des parties de vous-même qui ont été fragmentées, ça peut être des mémoires comme des connaissances, des parties de vous-même, si vous les intégrez, d'un coup, vous allez comprendre ce que ça veut dire en incartant toujours ce concept humain, purement basique, humain, survie, compagnie, souffrance. Donc, notre enjeu ici est vraiment d'élargir notre conscience au maximum. Vraiment. C'est vraiment ça, notre enjeu. En fait, la récolte, elle est là. D'accord je sais que c'est très difficile à concevoir, mais c'est vrai qu'il y a euh, des enjeux multiples et très complexes. Euh, même si euh, cette réalité-ci, ce monde dans lequel on vit, est pas juste du tout, extrêmement. Et paradoxalement, cela va nous servir à notre avantage. Difficile d'en dire plus que ça. Moi, je l'ai vu et vécu en sortie hors du corps. Après, voilà. N'importe quelle substance que le corps n'ait vécu pas devient partiellement un implant. C'est vrai aussi que dans certains cas, il peut y avoir un implant qui peut se créer artificiellement, euh, naturellement, j'allais dire. Ça peut se produire aussi. Euh, comme on peut avoir des implants mémoriels qui sont en fait des croyances ou des bugs, euh, des phobies, ben, des choses graves. Parfois, ce n'est pas quelque chose qui a été provoqué par des entités. Ça arrive, c'est absolument exact. Des substances des, euh, qui créent des, des limitations, ou des brides, ou qui modifient le code. Alors, je vais le dire comme ça. Qui altèrent le code initial. Ce n'est pas prévu comme ça, mais ça peut arriver. Mais au final, tout est, tout est, tout est à un but. Quand même, ça finit par quand même, il y a une raison. Ça devait arriver comme ça. Mais c'est vrai que euh, tout implant ou toute altération qui peut agir comme un implant euh, peut être à la en effet provoqué par des substances illicites, etc. Voilà. Voilà, que de brin d'ADN. Vous êtes retiré. Quid des deux brins d'ADN. Il y aurait toute une histoire à parler sur les, sur l'ADN. Sur les modifications qu'il y a eu. Mais il y aurait beaucoup, beaucoup trop. Alors, on continue. Je regarde une dernière. Allez, une dernière. Je commence à être un petit peu fatigué ce soir. Désolé un petit peu. Alors, le passage en 5D va dissoudre les implants logiquement. Euh, les implants n'auront aucune incidence en 5D. Il n'y a aucune problème. Quand on parle de cinquième densité, pour ceux qui parlent, c'est un état de conscience la hein, de cinquième densité. Donc certains vont le vivre physiquement, d'autres plutôt énergétiquement, d'autres au niveau. Euh, c'est une forme, c'est l'ascension, hein. C Et il euh, n'y a pas d'histoire d'implants. Il n'y en a plus là. Il n'y a plus d'implants. Il y a pratiquement plus de dualité. Mais je soupçonne quand même qu'il y aura encore de l'ego. Quand même. Mais beaucoup plus rationalisé, beaucoup plus euh, équilibré. Mais bon, ce n'est que moi qui, qui, euh, qui structure et qui implante. Ai-je des implants, Sylvia? Plusieurs plusieurs implants et quelques parasites, comme tout le monde. Rien de bien méchant. C'est très difficile de dire à quelqu'un qui en a pas. En ai, je n'en ai pas rencontré beaucoup. Mais, là. Mais, euh, Sylvie, je te conseille d'apprendre à faire ça. Lorsque tu t'endors, ça peut être un bon exercice pour s'endormir aussi, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, de faire le test du, du scanner. Tu visualises cette lumière comme étant une sorte de filtre qui nettoie au niveau atomique, subatomique, énergétique, qu'importe. Et ça nettoie. Ça filtre. Et ça passe et ça repasse. Bon, tu t'en donnes et tu le recommenceras une autre fois. Fais ça. C'est de l'imaginaire. Théoriquement, le mental dit, oh, mais c'est de la connerie puisqu'en fait, c'est pas réel. C'est ça qui est intéressant. Et pourtant, dans l'observation des deux fentes, quand on observe les électrons, c'est qu'une caméra qui observe. est c'est une observation l'observateur observe l'observation et influence le résultat c'est exactement pareil mon intention que je porte à moi crée que je projette ma conscience en cette partie du corps, c'est maladroit au départ c'est pas bien fait, c'est pas précis ça marchera très mal il est possible que je n'arrive pas bien à le faire, mais plus je pratique, plus j'affine et à un moment donné, quelque chose se met en place, au-delà de ma conscience. C'est ma structure qui crée mon intention. J'espère que vous me suivez bien, parce que c'est hyper important. Si je prenais un peu, des, je prenais des efforts pour créer ma propre réalité, jour après jour, avec discipline, et ne vous pas je ricane intérieurement, faire le feignant et ne pas faire et que j'attends que tout me tombe rôti et si je voulais manifester ma propre réalité tous les jours que je travaille que je me discipline à modéliser mon imaginaire mes ressentis mes intentions jour après jour un que le mental déjà il, est, il se fatigue rien hein, que de penser à ça rien n'empêche ma réalité de venir, de se manifester. C'est terrible. Mais comme on n'y croit pas mentalement, on ne le fait pas. Vous voyez un peu jusqu'où ça va C'est-à-dire qu'on se tire une balle dans le pied, alors qu'on a le pouvoir de création pure, puisque nous sommes les observateurs. Je ne suis pas là. C'est une manifestation, une projection, une émanation de moi. une fragment de moi. Un fragment dans un espace-temps. Ma vraie conscience n'est pas là. et Pourtant, je peux manifester la matière et la manifestation. Tant qu'il y a un maillage de conscience qui croit, qui sont, qui existent, qui pensent, qui vivent, qui ressentent, la vie existe sur Terre. Tout était réel, l'univers, les planètes, tout. S'il n'y avait plus ce maillage de conscience, tout disparaît. La matière ne se modélise plus, elle se met plus en forme, elle se manifeste plus. Tout est lié. Bastien ah là là. Là, Voilà ce qui m'est arrivé. Une nuit, je conduisais, je me suis arrêté sur un parking pour dormir, je me suis réveillé paralysé avec les oreilles qui bourdonnent et la vision extraterrestre. Qui... Alors, c'est un état de. Alors, les vibrations, les trucs comme ça, c'est les symptômes d'une sortie de corps. Alors, tu réintégrais le corps, tu étais dedans, tu n'es pas tout à fait sorti, tu n'étais pas bien. Donc tu avais une sortie. De... Tu as vécu une sortie de corps très mal maîtrisée. Et donc, du coup, ton corps n'était pas encore réveillé, alors que toi, tu étais Ça a été, voilà, exactement, c'est ce qu'on me dit. Donc, en fait, tu t'es relaxé. Quand on dort dans une voiture, on ne dort pas profondément. Hein. Ce n'est pas du vrai sommeil profond comme on pourrait se sentir dans un lit. Donc, ce qui s'est passé, tu étais dans un état, certes, de relaxation, de sommeil léger, un peu perturbé qui était toujours câblé à l'extérieur, les voitures qui passent, etc. Et tu as été réveillé brutalement par quelque chose d'inhabituel, parce que c'est ce qui se passe lorsqu'on est en sortie de corps. Tu sors, mais tu n'en as pas conscience. Tu sors de ton corps, tu as es, tu es pas conscience, tu t'en souviens pas, tu sais pas où tu étais. Et du coup, euh, quelque chose vient interférer avec ta toi physiquement. Et du coup, il y a un réveil brutal parce que ton ta vigie, je vais dire, ton surveillant qui est ta conscience, te dit attention danger, donc te ramène dans ton corps, brutalement. Ton corps n'est pas encore réveillé, il est toujours avec la fameuse hormone qui fait la paralysie du sommeil. Du coup, t'es un peu paralysé, le bourdonnement est là, puisque tu réintègres à peine ton corps. Ton, ton corps énergétique, là on peut pas parler de Merkaba, mais un est en vibration plus haute que ton corps physique et du coup, tu entends la vibration encore de ce corps interne qui, rentré, qui est rentré brutalement et brut, normalement, ça devrait pas se passer comme ça, mais là, il s'est passé donc un réveil brutal. Voilà ce qui arrive. Extraterrestre. C'est exactement ça. Wow. Ouais, ouais, il y en a des choses encore à voir. Alors, il bon, est 10h52. Désolé, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de trucs. Merci pour ta réponse, Cathy. J'essaie de voir... Ah, je vais essayer de voir un dernier truc. Allez. Pierre, tiens. Ah, il y avait Madeleine aussi. Il était habité par une dizaine d'années. Peux-tu voir s'il fait des implants, s'il te plaît J'ai vu ce qu'ils m'ont fait. Euh, oui, tu as des implants. Et en plus, tu es repéré. Tu es une marquée, toi aussi. Tu es une marquée. Euh, donc, ça ne veut pas dire marquer qu'on soit forcément brutalisé à chaque fois. Ça veut dire que tu es quelque part sous le panneau de contrôle, on te surveille. Marqué, euh, voilà. Donc, toi aussi, ben, je te conseille d'utiliser ce mode de scanner. Je ne sais pas pourquoi j'en parlais pas avant, parce que je le fais, je l'ai fait des années, pour essayer de te libérer petit à petit. Oui. Ton encodage est bien. Il y a un GPS, je veux dire savent exactement où tu es en permanence. Donc Pierre, puisque je t'avais dit que je te promets, mais Michel, cette mode, cette mode de confier notre base généalogique, notre ADN, notre ordinaire Facebook sur Internet, sert-elle à leur donner une clé pour notre perte Mais de toute façon, là, c'est clair que ce système... d'accéder à notre généalogie, à notre ADN, etc. Et il en déjà, de toute façon. Euh, euh, c'est un moyen de contrôle. Incontestablement, tout est un moyen de contrôle. Certains ont bien réalisé, il y a longtemps, que l'information, c'est le pouvoir. Certains compren comprennent pas du tout ça. Certains, ben, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Moi, j'ai des gens qui me parlent comme ça. C'est pas grave. Hein. Je dis, mais quand même, on te met le linky on va savoir exactement. Et même, on pourra pirater le Linky et à un moment donné, on pourra même savoir si tu es là ou pas. Quelqu'un qui aura piraté ce réseau pourra euh, tranquille cambrioler chez toi parce qu'il que tu es pas là. Parce qu'il y a tout un profil d'utilisation, d'utilisateur, ce que tu utilises. Chaque matériel électrique a sa propre fréquence. Donc, on sait exactement où tu es, dans quelle pièce, ce que tu fais, tes habitudes. J'allais dire presque, on saura sur ton ordinateur si tu regardes un film ou pas. Parce que c'est très précis. Et ça s'affine de plus en plus. Donc, on a ça. On a, on a Tout le monde a eu des prises de sang. Tout le monde est passé par les hôpitaux au moins une fois. Donc, finalement, notre ADN est long, On est tous répertoriés. Il n'y a pas de problème. La généalogie, c'est la mémoire transgénérationnelle. C'est ce que nous sommes. Euh, oui, on est tous. Aujourd'hui, il a, y a des capacités en plus informatiques. Parle de notre civilisation simple, de pouvoir stocker absolument tout, et même ce qui sert à rien. Il y aura derrière une IA qui supervisera tout ça. Elle sait probablement plus de choses sur vous que vous-même. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est terrible, hein C'est terrible. Cathy, qu'est-ce qu'elle me dit Je désolé, j'ai un petit peu sauté des questions. Sandrine, vous savez si j'ai un plan Attila Mais Tu le sais très bien que tu en as. Tu es un marqué, Attila, je te l'ai dit. Je viens de te le dire en plus. Tu es un marqué. Donc, tu as plus qu'un implant. Tu es maintenu en laisse. Tu ne peux pas t'échapper. Chaque fois, tu ne peux pas t'éloigner sans qu'on te surveille. Ils ont un petit peu peur de toi. Si tu parvenais à libérer ton potentiel, oh là, ça ne leur plairait pas. Hein Donc, Attila, c'est le cas. Toujours, je vous le dis au Saint-Jean, utilisez ce mode de scanner. Franchement, utilisez-moi, ça a marché, ça a mis du temps, mais euh, j'ai fini par me libérer de beaucoup de choses en utilisant ce scanner de lumière. Michel. Donc, Cathy, je reviens. Michel, ce passé, ce scanner dont tu décris avec uniquement la lumière violette, ça suffit, ou pour éliminer les... Oui, 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 euh, lumière violette. Euh, je ne sais, sais pas si ça sera suffisant, parce que euh, moi, je, je faisais une sorte de lumière que je visualisais étant vraiment arc-en-ciel. Ça balayait large spectre. Mais tu peux essayer de faire ce mode scanner qui traverse ton corps à l'intérieur, tout euh, euh, avec la lumière violette, et après avec une lumière blanche, avec une lumière jaune, une lumière rouge, Essayer tout le spectre, coup par coup, si tu as le temps de le faire... Euh, oui, la lumière violette, c'est vrai que c'est les purificatrices, elle est là pour, euh, remettre en place, pour les possessions aussi, ça, c'est très bien, euh, pour euh, purifier un endroit, etc. Oui, oui, sans problème. Les, l'implant, il faut bien le voir pour, euh, comme une impureté. Il faut bien le, tout ça, il faut y mettre de l'intention, hein. Euh, je sais pas où il est, mon implant, je sais pas où il est, je sais pas quelle forme, je sais pas s'il est éthérique, il est pas énergétique, il est mémoriel. Peut-être qu'il est sur les trois. Peut-être qu'il y a... Est... J'en ai plusieurs. Peut-être qu'en plus, j'ai des parasites. Allez, on fait le nettoyage global. Voilà mon scan. Je t'étoile. Je te Je te paramètre pour nettoyer tout ça. Et c'est comme vraiment une passoire. Ça nettoie. Et au passage, ça ça grille. Ça court circuite Il faut faire plusieurs passages. Hein, parce que si souvent, les implants et les encodages... Euh, s'ils sont incomplis ils vont se reconstruire. Ils sont prévus pour se restructurer. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer, passer, passer. Alors, Martine, c'est mon plexus solaire. La nuit, je me en réveille entre 1h et 4h. Hein, chaque fois, et je m'élève, ensuite, j'ai l'impression d'être bloqué. Plexus solaire, chakra. Euh, oui, tu as un parasitage au niveau. Alors, là, je vais parler plus de synchronisation. Euh, au niveau de ce chakra, c'est euh, comme s'il si était... Euh, c'est comme un moteur euh, qui tourne par haut. Donc, il faut vraiment focaliser sur ce chakra pour le réharmoniser, lui demander de se... Ce, de c'est comme le moteur qui tourne sur trois pattes. Quoi. Voilà, donc c'est ça. C'est vraiment, euh, vraiment euh, demander et invoquer, euh, etc., comme mon, mon moteur, plexus certains parlent de vortex énergétique, soit tourne correctement et synchronisé, tous alignés ensemble à la même fréquence. Parce que s'il y en a un qui tourne plus lentement que l'autre, c'est pareil. Toujours... Il y en a... Il y a des gens qui sont très forts pour harmoniser les chakras, etc. En fait, c'est ça. Il faut réharmoniser. Voilà. Alors, allez, Luc, est-ce que certains implants sont là dès la naissance Oui. Que nous, nous avons accepté Non, pas forcément. Des fois, oui. Et des fois, ils sont juste là implantés à la naissance, direct. Et parfois, il y a un traumatisme de l'enfant, qui se de la, du bébé qui s'est fait, euh, presque une forme de torture mentale qui s'est fait tout de suite, là, pour créer euh, directement euh, un, un blocage pendant quelque temps. C'est terrible, hein On ne coupe pas de la source, on ne peut pas. Mais par contre, on peut nous maintenir en baisse fréquence. Lorsque nous sommes coupés de la source pour nous incarner sur Terre, on, on ne coupe pas de la source. Ce qui se passe, c'est qu'on ne euh, tourne pas à la bonne fréquence. On sera toujours un peu maussade, gris, euh, pessimiste, euh, pas heureux, pas en joie, euh, pas à l'aise, pas heureux. Hein. Comment le dire autrement Il n'y a pas plus, hein il s'agit des implants au-dessus des yeux et autres au-dessus des nombrils. On dit de retrouver, d'atténuer ces implants, mais pas les supprimer. Merci beaucoup. Ah ben, tu as la possibilité de faire exactement la même chose. Euh, tu dis voilà, je veux euh... la pensée est créatrice. Je veux dire pour moi, ça sera parfait. Tu visualises tes implants et tu mets un système qui dit voilà, ben, je vais euh... Réduire, imagine un potentiomètre comme un variateur de lumière. Et tu baisses l'intensité. Tu le baisses, tu le réduis de 70%. Pour moi, c'est au moins ce qu'il faut. Tu le réduis de 70%, 80%. Et euh, et du coup, euh, vraiment, c'est quand même pas. Tu prends un variateur et tu tu le crées dans ton esprit. Tu baisses, tu baisses, tu baisses. Jour après jour, tu baisses. Et si tu vois qu'il se remet, tac, tu rebaisses. Tu, tu sens, il faut vraiment sentir. L'intention est la plus forte, toujours. On aura toujours le dernier mot si on y croit. Si on n'y croit pas, on fait rien. De toute façon, on fait les feignants, on fait rien. De toute façon, on est perdu d'avance. Par contre, si on y croit, ça fonctionne encore et encore. Et encore faut-il être. Voilà. Ah. Ah voilà. Attila. Ok, je regarde un petit peu. Allez. Voilà, c'est tard. Que pensez-vous des gens qui suppriment, qui suppriment les chakras C'est déjà, c'est déjà arrivé. Alors c'est la dernière question après le coupe. Oui, il y a des gens qui ont supprimé. En fait, c'est pas tout à fait supprimé. Ils ont euh, modifié leur, leur structure pour euh, pour ne plus avoir un accès émotionnel. Pareil, par exemple, le corps émotionnel et fusionner divers corps. Et du coup, ils fonctionnent avec deux ou trois chakras en moins ces êtres, c'est bon, ce sont souvent des portails organiques, des pervers narcissiques, et, ou carrément des entités, j'en ai parlé, et il y a des entités qui sont néfastes, qui vivent sur Terre, qui nous supervisent, qui vivent sur Terre, ce sont des êtres physiques, physiques, des extraterrestres, et euh, ils ont, ils se sont ils ont été modifiés, ils se sont modifiés eux-mêmes, et ils utilisent l'énergie des êtres du centre de la galaxie pour, euh, multiplier leur espér leur espérance de vie, parce qu'ils vivront très longtemps, mais par contre, ils ont besoin impérativement de vampiriser l'énergie. Ils utilisent l'énergie de ces êtres et de nous-mêmes pour vivre. Par contre, ça fait des êtres, euh, très dangereux. Très dangereux. Heureusement, ils sont pas si nombreux que ça. Ils sont quand même, quand même, ils sont quelques-uns. Eux non, eux non plus. Tôt ou tard, il faudra qu'ils dégagent. Ils partiront. C'est étrange, j'en très peu parlé, J'aime pas en parler d'eux, parce que ce sont des télépathes très performants, mais pas si performants qu'ils le croient. Parce qu'il y a maintenant des êtres humains, et même des, des entités diverses qui ont commencé à développer des capacités mentales supérieures. Parce que la nature est très bien faite, et comme on a des appuis, maintenant il commence à y avoir des entités qui sont, et des êtres humains, qui sont plus puissants. Ça devient intéressant. Voilà, je vais vous dire bonsoir euh, pour l'instant parce que je suis crevé il y a 11 heures. Euh, je ne pensais pas rester aussi longtemps parce que j'étais fatigué. Ah, il y a toujours un truc. Et je suis en colère mon mari, ne me croit pas. Il dit que je suis parano. Je suis en colère mon mari, ne me croit pas. C'est un peu des problèmes compliqués, il faudrait un petit peu travailler. Euh... Je vous le dis, on va couper pour ce soir. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est plus délicat. Il faudrait plutôt avoir une consultation individuelle et parler pendant au moins deux heures pour pouvoir arriver à décanter certains trucs. Et dans certains cas, je peux même agir sur certaines choses. C'est assez limité, mais on peut faire quand même des choses. Donc, bon, pour ce soir, je vais dire euh, bonsoir. Je vous dis, euh, c'était super ce soir. Un petit peu fatigué, je suis désolé. Mais en tout cas, euh, à très bientôt. Je vous fais un gros bisou à tous. Euh, et euh, j'espère que vous avez passé un bon moment comme moi. À très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.